0: amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E essa é a nossa edição número 155, também conhecida como edição preview dos playoffs. Finalmente é playoff. Nossa, a temporada regular começou quando? Eu, eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi 2011 que começou essa temporada regular. <risos> faz, faz uma década
1: que começou essa desgraça. Nossa, eu
0: não vi a hora. Eu, eu comentei na semana passada. Que eu não queria tanto assistir o Wolves e Nuggets na última rodada, pra decidir a última vaga. Eu queria só saber o resultado logo. <risos> a gente só quer saber como é que vai ser os melhores. Quem vai classificar? Hum. Vamos lá, vamos, gente. Um, dois, vamos. No <risos> fim eu assisti, foi muito legal. Ainda bem que eu não existia nessa ideia. Foi um jogão, ainda bem que aconteceu. Mas é, é um,
1: uma curva natural na NBA: é que a gente, fica de, a gente fica privado de ter experiências basquetebolísticas por meses. É. Aí você me dá pré-temporada e, nossa, eu fico eufórico mas me dão muita pré-temporada e eu começo a achar aquilo chato e falo, começa logo a temporada e a temporada a, regular é a mesma coisa a né? temporada regular parece maravilhosa e aí de repente ela começa a perder o impacto a gente só queria ver a pós-temporada é acontecendo a
0: temporada regular chega num ponto que você já tirou as conclusões que você queria é verdade tipo, essa contratação deu certo, essa deu errado esse time é bom, esse time é ruim esse time joga assim, você já sabe como o time joga tipo que, que dúvida você tem sobre o Rockets? Como vai acontecer nos playoffs? Exatamente. Só é. isso, é a única dúvida que eu tenho. Tenho dúvida que, o time, que a contratação do Chris Paul deu certo, que o time é ótimo, que é um dos melhores times, sabe, da década. Só quero saber, vai ganhar do Warriors nos playoffs? É isso, é, essa última Como semana. Como vão marcar ele nos playoffs? É só isso que eu quero saber. Essa última semana, os, nem os times tinham algo pra descobrir sobre eles mesmos. A maioria já tava pulpando. É. Vai entrar no ar no, o último filtro bola preso da temporada. Vai entrar no ar nessa sexta-feira aí junto com o podcast e vai ter os quintetos iniciais de Dallas Mavericks e Phoenix Suns, porque aquilo <risos> merece um prêmio.
1: Você, você reconheceria essas pessoas na padaria? Nossa,
0: você acha que você conhece a NBA, você acha que é fã, você acha que assiste diariamente, você olha aquilo e fala, não sei nada. <risos> não sei nada. Não sei quem é essa pessoa. Nem ela, ela não faz menor idade de como foi parar ali. É. <risos> tipo, chamaram. Eu jogo na NBA? Ótimo. Você é titular, como assim? <risos> titular de um jogo que absolutamente ninguém vai assistir. É. Então hoje a gente vai falar de playoffs, vamos fazer o preview do, de todas as oito séries de playoffs. Legal. Vamos falar um pouquinho aí desses assuntos de, da última semana, bem rapidinho. E antes temos que fazer jabá. Carinha do jabá. Carinha do jabá. E explicar como é que vai ser nos, no o Bola Presa nos playoffs. É isso. O
1: Bola Presa, aquele blog que você encontra no bolapresa.com.br, tem conteúdo diário durante a temporada regular. E conteúdo exclusivo para os nossos assinantes. Isso mesmo. Assinantes, eles vão lá no apoia.se barra Bola Presa. E aí com R$ 9,00 por mês eles recebem textos especiais. Com R$ reais por mês um podcast mensal especial. E com R$ reais por mês acesso ao grupo no Facebook e sorteio de produtos camisetas do Bola Presa.
0: Só que nos playoffs, tudo isso muda de figura. Isso. Quem assina por nove mangos continua recebendo textos. Mas ao invés de ser um texto sobre qualquer assunto e mais o filtro bola presa, que é um especial com notícias, estatísticas, amenidades, coisas engraçadas, é só um texto especial. O filtro bola presa, ele se encerra na temporada regular, foi assim nos últimos dois anos. Isso, ele entra em recesso? É, porque não tem tanto assim, playoff é, é jogo que a gente fala, não é de bobagemzinha, gente que postou coisa engraçada no Instagram. Não tem coisa engraçada. Agora, a porra é séria agora. Durante todos os playoffs a coisa fica solene. É, mas aí ainda quem, quem tá por nove reais ganha um textinho especial que a gente analisa alguma coisa dos playoffs bem mais a fundo. Isso, em geral a gente analisa
1: alguma mudança tática que os times estão fazendo nos ajustes da, da, da
0: pós-temporada, é bem legal. Com 14 continua um podcast especial por mês, já saiu no comecinho desse mês agora o especial equivalente ao do mês passado, que a gente tava viajando e não conseguiu gravar, então esse mês ainda vai ter outro. Isso. E com 20 mangos, além de participar do grupo e de participar do sorteio, tem o bolão que a gente está organizando lá no grupo. Quem ganhar, vai ganhar uma camiseta do Bola Presa também. Legal, é o segundo ano, né, do nosso bolão interno. Isso. E tem as peladas que a gente faz com a galera, que a gente organiza lá pelo grupo do Facebook, então se você estiver lá, você pode participar nas peladas que a gente faz aqui em São Paulo. Isso, se você está em São Paulo, a gente está jogando todos juntos,
1: reunidos numa festa, mais ou menos uma vez por mês. É,
0: e você fala, putz, mas eu tô fora de forma, eu jogo mal. É exatamente como 95% das pessoas que estão lá. <risos>
1: exatamente. Então você não vai estar excluído. E aí a gente tinha essa intenção de fazer vídeos especiais para os nossos assinantes, mais difícil do que a gente imaginar. É. Mas a gente tá tentando manter uma, uma certa frequência nos, nos vídeos abertos que você encontra no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br. Mas nos playoffs, nossa intenção é conseguir lançar um vídeo com uma análise tática de algum time bacana todo mês. Então devem sair uns três vídeos especiais para os assinantes ao longo desses playoffs.
0: Cruzando os dedos. Isso,
1: vamos torcer para funcionar.
0: E aberto para todo mundo vai voltar o resumo da rodada que a gente tem em todos os playoffs, que é assim. Teve jogo num dia, no outro dia tem um post contando tudo dessa rodada. Isso. Então tem a gente, conta como foi, faz análise, faz comentário. É, vocês sabem, o, o resumo da rodada é o jeito bola presa de assistir um jogo. Isso. Você não vai lá
1: pra, pra, pra ver a noticiazinha, você vai ver a nossa análise. Comentários. Nossa, nossos comentários táticos o que tá acontecendo.
0: Então assim, se teve jogo, vai ter o primeiro jogo rodada no sábado. Domingo vai ter um resumo da rodada comentando os jogos de sábado. Na segunda comentando os jogos de domingo. Então se teve jogo num dia no outro, tem resumo. Isso, já corre lá pro blog, vai lá no Facebook pra, pra
1: ser avisado quando os posts saem, ou abre mesmo o blog, as pessoas ainda abrem um blog assim só por, por abrir o blog? Não sei, eu acho que não, em 2018 acho que não. Mas pode fazer isso porque você vai encontrar sempre um post novo todos os dias comentando os playoffs.
0: E o podcast segue normal toda sexta-feira, a não ser é, porém... que no meio dos playoffs tenha alguma coisa que faça mais sentido a gente lançar na quinta, no sábado... Às vezes tem um jogo 7 na quinta-feira, que é o dia que a gente grava. Isso aí. Aí a gente espera o resultado pra poder gravar na sexta.
1: É, o nosso objetivo é sempre que o podcast não fique velho três segundos depois que a gente gravou.
0: Exatamente.
1: Então, se, na primeira rodada não vai ter jeito. A gente sempre vai gravar e vai estar tá acontecendo alguma, algum jogo. assim. Não tem muita escapatória. Mas nas próximas rodadas, se a gente puder evitar... A gente atrasa o podcast um dia ou adianta
0: ele em um dia, o que for necessário. Isso. Então esse é o Carinha do Jabá. A gente fala também do nosso novo podcast, o Barbacast. <risos> a gente estava aqui antes de gravar discutindo como ia ser interessante o Barbacast, que é todo composto pelo barulhinho que o microfone faz quando roça na barba. Vamos fazer a abertura desse Barbacast. Vamos lá. Bem, amigos do Barbacast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Deu para reconhecer qual é a barba de cada um? Deu para perceber que a minha tá alguns milímetros maior e que eu uso uma máquina diferente? Ah, Denis, me diga, qual é a máquina que você usa para fazer a sua barba? É aquela que eu vou dizer assim que eles pagarem pra gente <risos> fazer anúncios. V vamos conseguir patrocínio pro Barbacast. É, esse o é nosso objetivo, a gente tá pensando em que, que podcast a gente pode ter que receber um monte de patrocínio <risos> e a gente chegou no Barbacast. <risos> Quem ouviria isso aí, levanta a mão. É, levanta a mão. Responda. Todo mundo que não respondeu semana passada o que a gente deveria postar no Instagram, responda agora você A gente recebeu um total de zero respostas sobre o que a gente deveria postar no Instagram, já que a gente não tá viajando mais.
1: A única resposta foi a minha, que mandou a gente viajar de novo. É. Então vamos lá, fala de basquete? Bora.
0: Pra começar, antes de falar do preview dos playoffs, a gente precisa decretar o fim de alguns times. Legal, vamos enterrar. Então, 16 times classificaram pros playoffs, outros 14, a gente só vai falar de novo quando o assunto for draft. Isso. Então, quando sortear a ordem do draft, a gente fala rapidinho e depois quando acabar a temporada. Então, todo mundo que não foi pros playoffs, nos próximos 5 minutos é quando a gente vai falar deles acabou. Se a gente não falou agora, acabou, acabou. Não, não que eu
1: tenha falado muito do Hawks nessa temporada. Ah, não. Mas a possibilidade de não falar do Hawks... <risos> a certeza de a não falar. A certeza de que não existe a possibilidade de eu falar do Hawks até o final dos playoffs
0: já me deixa um homem mais feliz. Já tô mais leve, sabe? Os três times que a gente precisa falar antes de entrarem pro, pro limbo mesmo é o Knicks, que anunciou ontem, imediatamente, assim que acabou o último jogo deles, que eles ganharam do, do, do resto do Cavs. É, é que eles demitiram o técnico Jeff Hornacek. Então ele já não... não... Na volta pra casa, tipo, ó, já nem volta <risos> Já aproveita que você tá aqui e leva as coisas. Bota na caixinha de papelão, é igual nos filmes. Ah,
1: é verdade, né? O que eu espero de uma demissão nos Estados Unidos é caixinha de papelão é. com, com porta-retratos dentro. <risos> é isso que eu espero.
0: E a mesma coisa aconteceu com o Frank Vogel, técnico do Orlando Magic, que também foi mandado embora. Então e aí, o que a gente tira dessas duas. A primeira coisa que eu pensei quando eu li essas duas notícias foi que técnico. Com algum renome, assim, com alguma ambição na vida, vai aceitar um emprego desse? Quem... É, Quem em sã consciência pegaria o. O
1: Magic, porque seria uma, uma porcaria, mas acho que o Nix é pior porque não tem pressão.
0: É, o Nix tem pressão, eles não te botam numa situação onde você pode ter sucesso e a cobrança é muito alta. É. E, geralmente eles pagam um salário bem alto pra técnico. Acho que é só isso. É só por dinheiro. Tipo, vou passar três anos aqui sofrendo, apanhando, queimando meu currículo. Mas vou fazer uns milhão que você não acredita. É tipo... Sei lá, você é, é alugado por um, por um masoquista.
1: É. Você vai pegar um time ainda com o Porzingues machucado. Nossa, não. É um desastre. É difícil. Eu vou com o Magic. Porque no Magic você nunca sabe o que pode acontecer. Inclusive, eu acho que o Frank Vogel, ele foi demitido. Mas foi porque o Gorila que toma conta do, <risos> do Magic, ele, ele rodou uma roleta. E na roleta tinha assim, demitido promovido. Ganha um bolo.
0: <risos> Dia grátis na Disney.
1: Dia grátis na Disney. E aí caiu demitido. Aí, aí demitiram foi. ele. Foi isso. Mas vai que você é técnico do Magic e aí roda a roleta e cai promovido. Agora você é, é General bolo, Manager. Você ganha um
0: bolo. Você nunca é ruim ganhar um bolo. Acho que é melhor um bolo do que ser General Manager do Magic. É, difícil. Mas era meio previsível, assim, porque na última season eles mudaram de General Manager, né? Oficialmente. A gente sabe que é o gorila que tá por trás de tudo. Isso, né? Pr primeiro... O Gorila sorteou
1: um banho de geleca <risos> Aí depois saiu anunciaram um novo, <risos> no, General, novo Manager.
0: General Manager Então geralmente o General Manager Quando chega quer botar o técnico Que ele gosta Então Vai mudar, é que é um time muito sem esperança Há tantos anos Sabe
1: o que... que é pior? Eu acho que talvez o Frank Vogel Tenha sido a melhor coisa do Magic nessa temporada
0: <risos> Exatamente O cara no grupo lá do Facebook falou Essa é a situação do cara que é traído pela mulher Em casa e a solução dele é Botar fogo na cama <risos> A culpa era da cama. Se não tivesse cama, ela não tinha me traído aqui. Gente, sério,
1: o Frank Fogo fez um esquema tático que funcionou maravilhosamente bem por 10 dias. <risos> os 10 primeiros dias da temporada parecia incrível, parecia um basquete moderno, inteligente, eficiente, simples, porque se deixar muito difícil, os jogadores do Magic não vão entender.
0: Não, a, co a conclusão daqueles primeiros 10 dias do Magic é se esse time continuar acertando arremesso nesse nível, o time é muito bom.
1: Eu mas a
0: gente descobriu que eles não acertam eles não O Aaron acertam. Gordon não aprendeu a arremessar foi, foi aquela história que a gente já comentou algumas vezes Que foi uma boa fase de 10 dias Que todo jogador tem Mas quando são nos primeiros 10 dias Parece a que gente ele se voltou especula, tipo, hum, Será que esse é o novo Aaron Gordon? Ele treinou e agora ele, ele é um homem melhorado né? Se fosse 10 dias entre O fim de fevereiro e o começo de março Nem assisto mais Orlando Magic em março <risos> Tenho mais o que fazer se eu assisti Ai, o Magic em março, foi pra ver uns jogos do Herzonia aí, porque ele resolveu renascer das cinzas. Porque o fim do contrato bateu na bunda e o Rezônia resolveu jogar bola. Ah, você tá brincando que você assistiu um jogo do Magic só pra ver o Herzonia? É, eu tava no trabalho.
1: <risos> então, então, justificado. Não tinha coisa muito melhor pra
0: fazer. É, mas que olha... trabalhar, Olha assim.
1: só se for pelo Herzonia mesmo, porque o resto... Muito complicado e, 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 sério, se esse Magic não deu certo com o esquema tático beabá, feijão com arroz, que o Frank Vogel colocou em prática, não vai dar certo com nenhum outro. Não tem ninguém que eles possam contratar que vai fazer milagre.
0: É que eu tô, eu tô muito ansioso pro David Fisdale voltar a treinar, mas não sei se eu quero ele nem no Magic, nem no Knicks. Não, porque
1: você quer que ele, ele continue treinando, né? Não é só voltar, eu... dar oi, e aí o gorila joga
0: lá. E aí você fala, nesse para para pra Eslovênia, <risos> Bom, então esses dois times que a gente vai falar depois, no fim, na off-season, quando eles contratarem gente nova, a gente fala mais deles. E também, outro time que a gente vai decretar agora, que fala só depois, é o Nuggets, porque eles lutaram até a prorrogação do jogo 82 por uma vaga nos playoffs e perderam no finzinho para o Minnesota Timberwolves. Foi, foi animal. Foi animal, foi lindo. E o terceiro quarto do Jokic foi uma das coisas
1: mais espetaculares que eu já presenciei.
0: Nossa, ele é muito bom. Ele né? tava Jesus.
1: fora da realidade. Ele tava arremessando por cima do Towns como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Ele não hesitava. Ele deu arremessos de três pontos que seriam estúpidos. E ele deu com tranquilidade. Converteu todos os arremessos. Ele, acho que ele acertou sete dos sete arremessos que deu no terceiro quarto. Incluindo o bolo de três pontos. Foi, tipo, absurdo. Só que no quarto período, os dois times estavam bem nervosos. Tavam. Tá. O Nuggets não conseguia fazer o que
0: é, precisava. O, o Nuggets teve alguns erros. O Jokic teve um giro que ele fez para a mão esquerda, que ele sempre acerta, ele errou no ele finalzinho. Ele deu uma tabelada, foi, foi bem, bem escroto. Nos segundos finais, o Jamal Murray errou uma bola de três sem marcação. Antes disso, a posse de bola anterior, o Will Barton errou um floater sem defesa. Bola que, assim, você erra às vezes, não tem jeito, né? é 100%. Mas é quando você chega nesse ponto do jogo, do último jogo que vale tudo, é, tipo, é, só, é só fazer. Você faz, entrou, você errou, não, não entrou e eles erraram. E não, e não tem tanto que culpar estratégia. Não, foi só
1: ruim. Foi, foi só ruim, é.
0: E eles, turnovers
1: estúpidos, eles perderam a bola no meio da quadra. É. O Nuggets errou saída de fundo, mandou a bola de <risos> saída de fundo lá pra lateral, perto da linha do meio. Assim... Muito
0: nervoso, muito ansioso O time dedou a idade que tinha e Eu acho que eles dedaram muito naquela última bola do tempo normal Que eles tinham poucos segundos pra tentar Acho que cinco segundos Pra dar o arremesso, acertar e ganhar e ir pra casa Isso Eles mandaram a bola pro Jokic Na zona morta, de costas pra cesta tipo, Ele tava perdido, ele girou pra tentar um arremesso Ele, ele
1: não tava na jogada
0: é. E aí o Taj Gibson deu um tapa na bola E conseguiram recuperar a bola e ter um segundo pra dar um arremesso final Que foi uma jogada também escrota <risos> Mas... Tipo, eles tinham cinco segundos eles deviam, eles deviam dar um arremesso Jogar a bola pro alto, que fosse Pra ter uma chance de acertar e ir pra casa e ganhar Isso, mas no não Ninguém ir. quis
1: dar esse arremesso Todo mundo quis pôr a bola no Jokic Porque ele tava completamente ensandecido Mas é que depois do terceiro quarto Ele passou a receber marcação exclusiva, individual Do Taj Gibson Que pra mim fez falta em todos os lances <risos> Todos, todos os lances mas, como não dá pra marcar falta em todos, marcaram umas duas faltas só. E aí o Yokit saiu da partida. E aí o Nuggets ficou totalmente perdido. É. O Nuggets
0: era pra ter perdido antes, até o Jamal Murray que...
1: Salvou, É, é
0: quando eles, o, o Ovos abriu uns oito pontos, faltando dois minutos, o Jamal Murray foi lá, peraí, empatou o jogo e deu prorrogação. E não é que o
1: Oves jogou assim maravilhosamente bem?
0: Não, assim que acabou o jogo, eu olhei e falei... É, o Nuggets é melhor. É melhor. É, é <risos> Essa é a, melhor. a conclusão desse de hoje.
1: Mas... O time teve uma cabeça muito mais fria em alguns momentos. O Jimmy Butler não percebe o que tá acontecendo. Eu não, eu, não, eu não sei se ele é muito corajoso ou se ele é completamente estúpido. Porque ele. ele é tá rolando tá no... livre,
0: que é quando você para e pensa. É verdade. Então talvez o negócio dele seja jogar mesmo
1: jogar por 48 minutos, sem tocar no, no banco de reservas. Porque às vezes ele, ele simplesmente continua fazendo. Não importa se a defesa trancou ele, se tem marcação exclusiva, se
0: dobraram a marcação, ele só faz. Eu vi uma, falando de jogar 48 minutos, antes de começar o jogo, falaram, ó, nos, outros, nos outros três jogos, o Wolves ganhou por muitos pontos de diferença quando o Towns estava em quadra e perdeu por muitos quando o Towns sentou no banco. Eu falo, o, o Chip sabe como resolver isso. <risos> Você não senta no banco. <risos> Essa é a solução para todos os problemas. Então, eu não tinha dúvida que se precisasse os cinco titulares jogarem os 53 minutos de tempo normal e prorrogação, eu jogaria. É, se fosse preciso, se fosse preciso, <risos> Sem problemas. E depois se estoura nas playoffs, não tem problema. Embora eu acho que o Nuggets... Esse fim de temporada do Nuggets foi muito bom. Eles jogaram muito bem. Eles perderam vários jogos. Pareciam que eles tinham deixado escapar a chance. Chegaram a ficar atrás do Clippers. E aí chegou naquele momento, tipo, ah, se o Nuggets perder, tá fora. E eles ganharam seis jogos seguidos. Maravilhoso, né? E aí conseguiram essa chance de chegar na última partida com, com Vivo, né? Mas aí não deu. Então foi um time de altos e baixos, muito jovem ainda, mas quando joga bem, é um timaço.
1: É, acho que o, o grande problema foi que ou o time joga muito bem... Porque o Jokic está controlando o ataque ou joga bem, porque o Milsep tá recebendo todas as bolas. Ainda não, não encontramos uma maneira de é. incluir os dois. Não, essa
0: é uma fase que eu comentei foi quando o Milsep voltou. É. Eles, eles se adaptaram muito mal assim imediatamente quando o Milsep voltou. Só depois que eles voltaram a ganhar. E deu para ver agora, né? Qualquer joguinho fez diferença. Era um, era um único jogo bem, e p... o Nuggets não estava nessa situação. Duas vitórias a mais esse mando de quadra. <risos> é verdade. Bem-vindo ao Oeste. Então foi... Mas eu fiquei feliz pelo ovos porque, porra, desde 2004, eu não ia pros playoffs. São carreiras inteiras que teve gente que não viu o ovos nos playoffs. A temporada 2003, 2004, essa última que o ovos foi pra pós-temporada, o Lebron era novato, pensa bem. Nossa, que absurdo. Gente, dá, dá pra nascer,
1: ter uma vida... Morrer muito cedo, sei lá, de desinteria e, e não ter
0: visto o, o time nos playoffs. Você pensa que o Lebron era novato? Então o, o Bosch era novato? O Bosch se aposentou já. <risos> o Dwayne Wade era novato? O Dwayne Wade já jogou, já mudou de time, ganhou três campeonatos, voltou pro Hit, tá velho. E já tá nas últimas. E só aí que o Ovos foi voltar pros playoffs. Nossa,
1: não é um desesperador. Mesmo. Todo
0: aquele draft de 2003, a maioria aposentou já. DJ Ford, sei lá. O Darko Militica virou fazendeiro na Sérvia. <risos> e o Ovos não volta pros playoffs. O Darko foi lutar kickbox Kickboxing? Kickboxing? E não, o Darko tá... já teve quatro. O Darko chegou a passar pelo Ovos até. É verdade. Aconteceu um monte de coisa e o time não ia pros playoffs. Tava na hora já.
1: Não, tava na hora. Mas eu, eu sinto que é... é. É um prêmio maior do que eles merecem.
0: Ah, mas... O que eu fico assim. O que eu também pensei que eles mereciam. Não só pela. Tipo, se o time tá na seca há 15 anos e eles não fazem nada direito, paciência. Mas esse ano eles montaram um time bom. Eles eram o terceiro até outro dia, até o Jimmy Butler machucar. O dia que o Jimmy Butler machucou os joelhos, eles eram o terceiro colocado do Leste.
1: Você tem razão.
0: É que é tempo demais
1: dizendo, nossa, agora vai, agora vai, agora vai. Não é como se o time nunca tivesse engrenado na maneira como, como deveria para chegar nos playoffs com tranquilidade. Eles são as piores defesas da NBA. Inexplicável. Com um técnico que é focado só na defesa. Tipo, se não tá funcionando, bota outro técnico. Se eles vão vencer jogos porque o Towns é muito bom no ataque, se eles sentam o time afunda, me bota um técnico especialista em ataque pra usar o Towns melhor. Talvez eles ganhem com mais facilidade.
0: É. E sabe aqueles namoros que acabam e os dois lados que terminaram ficam melhores depois? <risos> Sim. Que tal agora os primeiros playoffs da vida do Wolves em tanto tempo e os primeiros playoffs da vida do Rick Rubio agora também? E não é pelo Wolves. Não é pelo Wolves. Tanto tempo tentando levar o Wolves pros playoffs, não conseguiu. Foi pro Jazz. Até fica com uma dozinha do Rubio porque, putz, ele vai pro Jazz, eles perdem o Hayward, não vai pros playoffs de novo. O Rubio, 10 anos na NBA, não vai pros playoffs.
1: E justo quando parece que o Wolves finalmente vai, é. quase que ele vai tranquilo com o Jazz e o Wolves não passa. Pois é. Quem diria?
0: Então é isso, o Nuggets está de parabéns, recebe muitos tapinhas nas costas. Muito eu legal. daria uns três, assim.
1: Uns três tapinhas? Parabéns, parabéns. Eu, eu, eu até comentei lá no grupo de, de assinantes que, pelo terceiro ou quarto do Jokic, o Wolves deveria ter dado a vaga para Nuggets. <risos> se fosse um então, time assim, de cavalheiros? Isso, se fosse ético. Se fosse o tipo de time que dá tapas de luva de pelica na cara dos outros para fazer duelos, <risos> eles teriam concedido a vaga de bom grado. E
0: podia especular um dia como seria a NBA de cavalheiros? Tá 20 pontos de vantagem no segundo quarto, o time fala. Não. Chega, todo, Chega. todo mundo
1: senta, é. né? toma, toma um vinho, <risos> toma um, um cafezinho. Então essa é a nossa última vez falando do Nuggets Sim. até o draft.
0: Agora é só série de playoff, então vamos lá, começa por leste ou oeste, o que você prefere? Começa pelo leste. Leste, então o primeiro do leste acabou com o Toronto Raptors. E eles vão enfrentar o Washington Wizards. Você acha que o Raptors perde o jogo 1 um em casa de novo? Que é a tradição histórica deles.
1: Acho que eles podem manter essa tradição. Acho muito, muito plausível que eles percam <risos> essa tradição.
0: O Raptors foi o time mais regular da temporada no leste. Jogou muito bem, teve momentos dominantes assim. Todas as métricas que você pode procurar de saldo de pontos. Foi o único time da NBA a acabar a temporada no top 5 de eficiência ofensiva e defensiva. Uau! Tiveram acho que quatro times... Que acabaram no top 10 dos dois e só um no top 5, que foi o Raptors. Maravilhoso. Melhor banco da NBA, nenhuma lesão atrapalhando nada, tudo perfeito. Porém? Mas, porém, é o time que a gente está acostumado a ver se embaralhar nos playoffs. E o Wizards é o contrário. É um time cheio de altos e baixos, que eles brigam entre eles, mas que tem talento em todas as posições. Tem All-Star e já complicaram muito o time bom nos playoffs. É, é, o
1: Wizards é um time que, quando engrena, costuma abrir largas vantagens num, num, num jogo de playoff.
0: Depois perder tudo?
1: Depois eles perdem tudo porque eles não têm banco e aí eles vão cansando e faltando estamina e eventualmente eles perdem. Mas o Raptors não é o time mais equilibrado psicologicamente do planeta.
0: Então, estava se... na hora de começar a ser, né? Tava Depois de cinco anos sendo o time desequilibrado. Você tem que aprender com os erros. Então, né?
1: Talvez eles agora sejam. Talvez a gente tenha já preso ainda em estereótipos do passado. A gente vai descobrir em breve. Mas eu imagino o Raptors em casa, de repente, perdendo um jogo por 20 pontos e entrando em pânico.
0: O desafio do Raptors não é, é o que a gente falou do Rockets. Tipo, eu não tenho dúvida de Rockets, é bom. Quero ver nos playoffs como funciona. Isso. O Raptors é a mesma coisa. A gente não tem dúvida que as mudanças que eles fizeram para essa, temp essa temporada, de um ataque mais rápido, mais passes, mais bolas de três... Deu certo. É um time novo que se adaptou a essas mudanças e está jogando bem. Agora as questões de playoff vão funcionar? É. Eles vão ficar se tremendo todo? Vão passar 10 minutos sem acertar um arremesso, sem marcação, igual do ano passado?
1: Acho que o mais
0: desesperador, e
1: é uma questão psicológica, mas não é no sentido de que, oh meu Deus, eles amarelam. É que as defesas se adequam melhor aos adversários nos playoffs. Isso é dado. Porque você tem mais tempo para se dedicar, você vê lá os vídeos, você sabe como parar o time adversário. E você joga sete vezes contra o mesmo time. Exatamente. Então você consegue fazer uma defesa que é focada no Demar DeRozan. Que é o que a gente viu em todos os playoffs passados. Defesas que dobram nele no meio da quadra, que forçam ele a passar a bola. Só que o, o, o Raptors não tá acostumado com isso. E os outros jogadores, embora queiram arremessar e queiram participar... Eles colocam a bola na mão do DeRozan para que as jogadas surjam. Quando você quer um arremesso importante, não vai ser o Ibaka que vai dar esse arremesso. Então, acho que esse é o problema nos playoffs. Não é que eles amarelam, é que os jogadores não querem participar tanto quanto o DeRozan deveria. Gente... E as defesas adversárias tiram o DeRozan do jogo.
0: No ano passado, por exemplo, os melhores quintetos do Raptors... É, aliás, isso é legal também. Dos quintetos que jogaram cento minutos, os com melhor... tem, tem dois do Raptors no top 10 de melhores da, da temporada. E um é reserva, né? Um é todo o time titular, o outro é todo o time reserva. <risos> Perfeito. É impressionante. E ano passado o time reserva era muito bom, mas era melhor ainda o time titular mais Patrick Patterson. E aí nos playoffs Patrick Patterson não fez nada. Nossa, acertava um arremesso nem que a vida da mãe tivesse em jogo. E, e esse é o problema, ele, ele errava alguns
1: arremessos e depois ele se recusava a arremessar. Ele não queria continuar chutando. O que é a única coisa que um arremessador não pode fazer. Arremessadores precisam continuar arremessando, mesmo que eles não acertem. Porque eles têm um papel defensivo um papel ofensivo. Eles têm um papel na defesa
0: adversária. Eles têm que atrair marcação mesmo que a bola não, não caia. O Damon Lillard falou isso ontem, que o Blazers tava basicamente seguro na terceira posição, com o título lá da divisão noroeste, que ninguém se importa. <risos> Só que aí o Jazz ganhou seis jogos seguidos e o Blazers perdeu quatro jogos seguidos. Isso. E aí chegou na última rodada com os dois empatados. E aí o Lillard falou... Eu acho que tá tudo bem porque a gente tá jogando do mesmo jeito, mas errou os arremessos. Faz parte. Então a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Tá tudo bem. E aí ontem eles acertaram os arremessos, ganharam até com alguma tranquilidade. Então você tem que ter essa consciência. A gente tá jogando do jeito que a gente quer jogar? Esse arremesso que eu tô dando é o arremesso planejado? Se sim, tudo bem. Se a gente errar alguns... Mas também não pode errar pra sempre. Todos, claro. Tipo, o Blazers teve quatro derrotas seguidas. Você não pode ter nos playoffs quatro derrotas seguidas. Você tá eliminado.
1: É, mas você precisa manter algum grau de constância. Uhum. Mesmo que não esteja funcionando. É isso que eu questiono se o Raptors é capaz de fazer. Porque certeza que o Rose vai ser arrancado de algumas partidas. Porque vão ter defesas totalmente focadas em tirar a bola das mãos dele.
0: Minha questão é nessa série é se o Raptors vai ter a tranquilidade de... Mandar nos jogos, não jogar muito atrás no placar, não perder um jogo em casa por nervosismo e depois deixar a série complicada à toa. Então, a questão do Raptor saber lidar com eles mesmos e a questão dos bancos de reserva. É isso sim. Porque Deus. é o melhor da NBA com talvez o pior dos times de playoff do leste. É. O banco do, do Wizards é um desastre há alguns anos e eles não arrumaram isso. A, a solução, às vezes, é manter o pessoal mais tempo em quadro, os titulares. E eles vão cansar. E. Tem
1: isso. O, o Raptors agora sabe jogar sem o DeRozan. É só botar os reservas em quadra. Eles têm uma dinâmica própria.
0: Eles rodam mais a bola justamente para ficar mais difícil essa dobra de marcação. Eles estão mais preparados para lidar com isso.
1: É, eu acho que... O... Eles estão
0: sabendo usar mais o, os pivôs quando é verdade, acontecem é. essas dobras. Valanciunas, de novo, finalmente ele é relevante. Na cabeça do garrafão. Ele tá mais participativo. Eu acho que o Raptors tem muito mais repertório. O Wizards com esse vai e vem do John Wall machucar e voltar. Eles não têm banco. Meu palpite é que o Raptors, a não ser que eles percam para eles mesmos, eles comandam a série do começo ao fim. É,
1: eu acho que o banco de reservas vai fazer uma diferença, assim, absurda. Eu imagino o banco do Raptors criando vantagens gigantescas quando enfrenta alguns, não todos, os reservas do Wizards. É, entrou o Satoranski. Acabou, <risos> Acabou, né? Mas eu acho que o Raptors deve perder um jogo em casa.
0: Só pra manter a tradição? Só pra manter
1: a tradição, numa baita partida do John Wall ou do Bill. Mas eu acho que deve ser uma série fácil.
0: Eu também, eu apostaria. Um dia a gente tem que apostar no Raptors, né?
1: Um dia, claro.
0: É, é, é. Um dia. Que... Um, um
1: dia todos nós precisamos passar vergonha.
0: <risos> Bom, o segundo colocado acabou sendo o Boston Celtics. E eles vão enfrentar o Milwaukee Bucks. O que, que você acha? Eu é acho... aquela série esquisitíssima. Um time jogou muito melhor que o outro na temporada, mas onde o melhor jogador tá no time pior. É, e Tem isso. O Celtics
1: eu acho que é o melhor time. É o que joga melhor, sem sombra de dúvidas. Mas você imagina alguém no Celtics nesse momento se sentindo favorito, entrando na quadra? Olhando pro outro lado, o, o Bucks sem absolutamente nada a perder, o Antetokounmpo correndo de pro outro, o Celtics diz, dizimado por lesões, pensando assim não, nós somos favoritos nessa série.
0: É, não tem cara de muito não favorito. tem cara, né? Eu acho a, o grande a grande vantagem do Celtics é que se eles mantiverem a cabeça a cabeça no lugar, seguirem o plano, eles vão achar muito buraco nesse time. Muito, muito.
1: Eles são o melhor time. Eles, eles jogam muito mais inteligente. E O Bucks
0: é aquele time que você fala tá indo bem, tá indo bem. Ah, não, não. você <risos> deixou esse cara livre agora. Tipo, eles tomam umas decisões que eles ficam se sabotando o tempo inteiro. E o Celtics é aquele time que, ó... Eu vou tocar a bola, eu vou me movimentar. Se você não me seguir nesse corte aqui, eu vou ficar embaixo da cesta livre. É. Então é bom que você me defenda direitinho. E se você defender, vai ter uma outra contra-ataque, uma outra jogada. A bola vai continuar girando, alguém vai sobrar livre para dar esse remessa. É, então, assim que o Bucks vacilar, cesta do Celtics. O Bucks vacila, cesta do Celtics. Só que o Celtics vai ter que tirar proveito disso. Então é tipo, eles vão esquecer o cara livre de três. Só que esse cara livre que vai sobrar de três não é o Kyrie Irving, não é o Gordon Hayward. Vai ser o Vai o Terry ser, Rosier, talvez, né? o reserva do Terry Rozier. É. Então, vai ser o, o Nader lá, o Abdel Nader. E aí? Vai
1: saber o que ele vai fazer com essa oportunidade. É então. Oportunidades vão existir, mas parece que agora falta material humano.
0: E o Jason Tatum, que é espetacular, é um novato. Ele vai jogar bem essa série, vai jogar bem todos os jogos dessa série ou vai ter um jogo de três pontos? É. Seria normal ele fazer uma série ótima, mas um jogo lá no meio não dá nada certo, ele acaba com cinco pontos. Não, eu, eu é, acho... como é que o Celtics vai pontuar nesse dia que o Jason Tatum não, não fizer os 15, 20 pontos? Eu acho
1: fenomenal que o Celtics arremessa mesmo que esteja tudo dando errado. Eles mantêm o plano de jogo. O Tatum vai continuar arremessando mesmo se estiver errando, o Dylan Brown também. Mas será que nos playoffs... Será que num jogo apertado, sem absolutamente ninguém ali pra ajudar, eles vão dar os mesmos arremessos?
0: É, tipo, eu fico muito pé atrás de apostar em time jovem, assim, time que tá sem os principais jogadores, mas é o melhor time. É o melhor time. Eu acho que, enquanto comentarista, enquanto blogueiro, eu me sinto obrigado a apostar no Celtics, porque eu sinto que é meio pensamento mágico falar, ah... O melhor, o melhor jogador sempre leva. <risos> talvez é se esse que... melhor jogador é Lebron, tudo bem. O Tetocumpo tá quase lá. O Tetocumpo talvez ele prove isso agora, mas. É, tipo, A tendência ser. inicial é falar: eu acho que o Celtics, ao longo desses seis jogos, vai minando todos os erros do Bucks, um por um, assim.
1: É bem possível. Eu não quero ser o idiota que aposta contra o Brad Stevens. Assim. Eles, é. Ele obviamente sabe o que tá
0: fazendo e o Bucks não sabe. Eu prefiro parecer idiota por apostar contra o Antetokounmpo do que parecer mais idiota apostando contra o Brad Stevens. Eu, eu concordo. Mas tendo
1: dito isso, eu acho que aqui é a maior chance de uma grande zebra nessa pós-temporada. É. Assim, é Se o Bucks vencer, nem o Celtics vai achar estranho. Eles já entraram com outro tipo... É, é, é um, uma cabeça diferente. Tem, já tem uma outra narrativa. Eles, não, eles sabem que eles não precisam ir longe. Ele, o Celtic sabe que tá dando só experiência pra molecada. Ninguém é. espera de verdade vencer esses jogos.
0: Mas para isso acontecer, eu acho que o Bucks tem que cometer menos erros que o normal. Então, atenção lá, algum foco do tipo, esse jogo falha vale muito, não durmam, por favor. <risos> e o Antetokounmpo tem que jogar num nível assim. Fora de sério, os melhores dias do Antetokounmpo Isso, em sequência, assim sem é, oscilação. É. Não é tipo, ah, eles perdem os dois de primeiros jogos em casa. Vão pra Milwaukee com 0-2. Aí o Antetokounmpo faz 40 pontos, 20 rebotes, 14 assistências eles ganham. Legal, faz de novo. <risos> e faz de novo lá em Boston. Mas eu acho possível. É possível, é possível. Eu... Ele é bom bastante pra ele. Ele tem talento para isso. Ele tem talento pra isso. <risos> eu... eu
1: acho que o Celtics é o melhor e o Celtics deveria passar da primeira rodada. Mas ninguém deveria achar estranho se isso não acontecer. Dá pra ver perfeitamente o Bucks conseguindo chegar na
0: semi. É, e o segredo pro Celtics, eu acho que nessa série, é minar o ataque do Bucks. E eles são... Eu, o Celtics, isso foi engraçado, eles lideraram em eficiência defensiva a NBA a temporada inteira. Desde a primeira semana, o Celtics era a melhor defesa da NBA. Aí no, no, na última semana, o Jazz passou. E aí na última rodada, o Celtics passou de volta. Então eles acabaram a temporada como a melhor defesa... Em pontos sofridos por posse de bola Maravilhoso Então se eles conseguirem botar isso em prática Contra o Bucks e minar o ataque do Bucks Que já não é a coisa mais Com espaçamento e toque de bola E não sei o quê. É, é, é um dos ataques menos
1: fluidos da, da, é. da NBA É muito engessado, muito problemático
0: Então se eles tiverem um plano de jogo Que minem o antetocumpo de não fazer jogos históricos E obrigar o Bucks a produzir alguma coisa em volume Eu acho que o Bucks morre é bem possível. Na, né? por, por, por eles mesmos, assim.
1: É, defensivamente, o Bucks não tem a menor chance. É, o, o que tá em questão é se o Celtics consegue acertar esses arremessos que eles vão ter. É. Agora, no ataque, o Bucks pode ser engolido
0: vivo. Próxima série, o terceiro colocado do Leste foi o Philadelphia 76ers. Isso é surreal. Foi a primeira vez na história da NBA que um time vai para os playoffs ganhando os últimos 16 jogos da temporada regular. Muito louco. E metade disso foi ser o Embiid que quebrou o osso da cara lá. Tá usando máscara agora. Mas é, o Fultz voltou, o Ben Simmons fazendo triple double. O Fultz fez triple double na última rodada. O jogador mais novo da história fazer um triple double. Quebrou o recorde do Lonzo Ball do começo da temporada. Não, gente, vamos botar isso em perspectiva. O Sixers é o terceiro colocado da conferência.
1: O Fultz mal jogou. Ele praticamente não participou da
0: temporada. Eles vão ter a décima escolha no próximo draft, possivelmente, a não ser que o sorteio embaralhe as coisas. O teto salarial absolutamente. Teto salarial infinito pra contratar quem eles quiserem.
1: E, e, e sem zoar, umas 15 escolhas na segunda rodada é. do draft. Eles podem fechar o elenco mais jovem da história da NBA e é um time
0: que tá, tá em terceiro lugar no leste. E eles vão pegar o Miami Heat, que é um time arrumadinho. <risos> mas Porém, que... Sei lá, se você vê Posição por posição, tipo, o pessoal faz Futebol, essas coisas Eu escolheria, acho que o quinteto do Do, do Sixers ah, com, com certeza não sei Acho que o único jogador realmente muito bom do Heat Que você fala, ah, não sei, é o Dragget Mas agora entre o Dragut e o Ben Simmons, eu quero Ben Simmons Eu também <risos>
1: Acho que não, não, não tem muito jeito O Ração Whiteside tem cada vez menos espaço Nesse time
0: É Uma, uma coisa bem legal dessa série É que desde a pré-temporada Rola um trash talk nervoso Do Join Embiid com o Whiteside O Whiteside não vai nem entrar Ele não vai nem <risos>
1: ficar na quadra Ele não tá conseguindo se manter no jogo Contra times mais rápidos O, o, o Sixers não é um dos times mais rápidos da, da, da Mas, N, Se da eles NB, quiserem
0: eles podem ser Eles
1: podem ser e quando eles não forem, o Embiid vai engolir vivo o Whiteside. Porque o Embiid tá jogando num outro nível. Eu não consigo ver um cenário em que o Heat vence essa série.
0: Então, o, a minha questão com os Sixers é que poucos times perderam tanta liderança como eles. Até jogos que eles, jogos que eles ganharam, tipo aquele contra o Cavs na semana passada, eles abriram 30 de vantagem no segundo quarto... No meio do terceiro, quarto, o jogo tava quase empatado. E, e o hit é bom com isso, é? Isso aconteceu o ano inteiro. Tipo, olha o Sixers, abriu 20, empatou. Abriu 10, estão perdendo de 10. Empataram, abriram 15, empatou de novo. Eles oscilam muito e tem a ver com a idade, né? É, é normal. Times jovens tem, passam por isso normalmente. O esquisito é que eles passam por isso e ganham o jogo depois. Que eles se recompõem. É, o esquisito é que eles abrem 30 contra o Cavs do LeBron. É um time jovem muito acima da média. Mas, Mas ainda, ainda é um jovem.
1: É, o problema é que o Hit é um desses times que não se importa com o placar. Eles jogam sempre do mesmo jeito. O que eles têm de mérito é ser arrumadinhos. É. Eles têm um dos melhores técnicos da, da liga. Só isso. Só isso. É uhum.
0: tipo O Hit vai ter um plano de jogo. Provavelmente vai ser um plano de jogo muito inteligente. Que a gente vai descobrir qual
1: é. Vai E que com certeza vai se adequar ao longo da temporada, ao longo da série. Então eu imagino o Embiid tendo problemas que ele ainda não teve. Na NBA. É, e
0: eu imagino os Sixers atropelando o primeiro jogo, com a torcida enlouquecida, e aí no segundo jogo o Hit fala: beleza, agora a gente volta adaptado pra isso. isso. Então o Hit vai ser aquele time chato pra cacete. Vai forçar os Sixers a improvisar, a
1: encontrar outras soluções, vai tirar esses jogadores da zona de conforto. É, 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 é um belo batismo de fogo é. pra esse time tão jovem.
0: A minha questão em favorecer os Sixers, apesar dos altos e baixos, é: vai chegar o último quarto. O Hit não consegue pontuar no último quarto. O Hit empaca muito no ataque porque falta Talenta. talento bruto. É só isso. Falta gente que acerta arremesso de longe só com consistência. Só falta
1: arremessador.
0: Se tivesse quatro Nl então tava tudo bem.
1: Se, 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 se o, o time inteiro fosse em
0: 15 JD Regics, <risos> eu acho que o Hit tinha mais chance. É por isso que o Nl Ellington virou tão importante pro time. Porque ele arremessa. Ele é o cara que chuta de três e tem um... Sabe, sinal verde. Aí você chuta 15 bolas de 3 por jogo tá tudo bem.
1: E aí se ele mete 6 bolas de 3 num
0: quarto, o Hit tá no jogo. Mas ele bateu o recorde da história do Hit. Mais bolas de 3 numa temporada. Uma temporada, né? É, mas é só porque ele tá sozinho. Ele, tá, ele, ele tem que arremessar tudo. Se não
1: for ele, é o James Johnson.
0: <risos> que é um dos caras mais grossos que eu já vi.
1: Ele mar, mas ele marca muito. Não, né? tipo, ele é um Nossa defensor senhora. especialista. Né?
0: Então eu imagino o Hit dando muito trabalho, mas acho que naquela hora final... Não confio no Hit pra fazer as bolas Necessárias num jogo Porque a defesa dos Sixers também é uma das melhores da NBA É aí,
1: Imagina os Sixers passando com tranquilidade Pela primeira vez a gente vai ver Todos os, os defeitos dos Sixers Todas as limitações Ultra expostas pelo técnico Spoelstra. Então pra próxima rodada a gente tem um Sixers diferente
0: é. E aí vai ser divertido também Ver como eles vão se Tipo, eu não acho que o Hit vai ter tanto poder de fogo num quarto período, pau a pau? E como é que o Sixers vai lidar com o primeiro jogo de playoff de 90% do elenco, pau a pau? O que, que eles vão fazer? É, vai ser legal. É legal Eu imagino ver. o Embiid implorando pela bola e fazendo uma foto de ataque. É, é bem incrível. é tão ansioso que ele tá de passar por cima do Whiteside e enterrar.
1: É, vamos ver se ele se perde na treta com o Whiteside durante a série.
0: É, Imagina o Sixers se perdendo, indo para um jogo 7 porque eles jogaram fora umas partidas que, que eles jogaram melhor. E o Hit pode saber explorar isso Eu só acho que assim como o Bucks Falta poder de fogo Por motivos diferentes No Bucks falta tática e estratégia No Hit falta talento bruto
1: É, eu acho que isso é fundamental eu, eu acho que talvez o Sixers Tivesse mais dificuldade de enfrentar o Bucks Do que vai ter de enfrentar o Hit É,
0: pode ser E pra fechar o leste A gente tem Cleveland Cavaliers Que abriu mão de brigar pela terceira vaga então, no fim, no, nos últimos rodados, eles descansaram todo mundo. O LeBron jogou só pra não perder a marca dele de jogar 82 jogos pela primeira vez. Jogou 10 minutinhos. Aí eles perderam, acabaram ficando em quarto e vão pegar o time arrumadinho da temporada, o Indiana Pacers. Quem é o imbecil que vai apostar <risos> contra o LeBron James na primeira rodada de playoff? Não sou eu. É que, é que assim, se
1: você vê o Pacers na rua... Você cruza cinco Pacers existindo Você nunca pensa que esse é um time de verdade de, 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 Para os playoffs não, não, não parece que tem como dar certo Você olha o Lebron sozinho você fala, pronto, venceu, acabou Mas É um time extremamente organizado E inteligente contra um Cavs Bastante caótico mas tem o Cheio de, de oscilações e altos e baixos
0: Mas tem o Lebron não,
1: Tipo O Lebron se quiser vence sozinho Essa, essa série, mas é que Nunca é fácil pro Lebron vencer um jogo só ele.
0: E eu também tenho mais outra coisa do Cavs, que é que eles têm o Lebron James. Esse é o meu <risos> segundo argumento a favor do Cavs.
1: Tá bom, tá bom. Vai vencer o Cavs. meu
0: terceiro argumento é que quando o Lebron sentar no banco, ele pode falar, não, técnico, eu quero voltar. E aí o Lebron James volta. <risos> o
1: substituto do Lebron James
0: vai ser o Lebron Se James. Se ele quiser, ele joga sempre que ele quiser. É, mas Esses mas... são os três argumentos a favor do Kevs: É Lebron James, Lebron James, Lebron James. Igual o menininho do meme.
1: É que é, não vai ser o Lebron James fazendo 40 pontos em três períodos e descansando no quarto. Eu não acho que o Pacers vai deixar isso acontecer.
0: Eu acho que pode ser parecido com a série contra o Pacers do ano passado. Porque é o segundo ano seguido que eles se enfrentam. É verdade. Né? E ano passado foi... O Kevs ganhou o jogo 1 um por três pontos. Ou menos, até o Paul George teve a bola pra, re... pra ganhar no foi, último Foi, segundo, foi. Foi um arremesso é pra foi... vitória, é. Então ganhou por tipo, um ponto o jogo 1, um, ganhou por dois pontos o jogo 2, ganhou por quatro pontos o jogo 3, mas ganhou.
1: Isso, mas é, é, eu acho que vai ser, vai ser nessa, nessa chave.
0: É, é, acho que a zona de conforto do LeBron enfrenta o, que o Pacers, que ele já ganhou umas cinco vezes na carreira dele. Nossa, ser é muito freguês. E mais um duelo LeBron James-Lance Stephenson,
1: <risos> que
0: nunca fica velha.
1: Vamos ver quantas vezes o Lance Stephenson vai assoprar na, na, na orelha do LeBron. É.
0: Eu acho que o Pacers... É, o time arrumadinho da temporada inteira, mas não tem, não tem como passar por cima.
1: Acho que não, não tem poder de fogo suficiente para parar o LeBron, mas eu acho que eles vão parecer ainda mais arrumados contra esse Kevs do que o normal. Pode então ser, é. vai ser sofrido. Eu acho que não é uma passagem fácil. Não, não, não quero nem dizer em placar, talvez seja 4x0, mas os jogos não devem ser fáceis. O que é legal, acho que a gente vai ter um confronto divertido para assistir. É,
0: eu também acho. E vai ser o teste de fogo pra pirralhada do Kevs que nunca jogou playoff, jogou pouco. Tipo, Larry Nance, Jordan Clarkson, Rodney Hood. Batismo de fogo deles. Isso. Porque agora é hora de mostrar que vocês podem ser os coadjuvantes do, do Lebron. É
1: legal A pirralhada do Sixers vai jogar contra o time arrumadinho do Heat e a pirralhada do Kevs contra o time arrumadinho do Pacers.
0: É, é, que é legal quando você é uma pirralhada e joga do lado do Lebron. É mais fácil. Né? Aí eu posso errar tudo. Lebron arruma. Então são esses os quatro duelos Do leste Nos nossos palpites, os times com mando de quadra Devem levar Acho que sim Correndo mais risco, Celtics Por conta das lesões Só por conta Só das, por lesões. das
1: lesões, é claro É, mas eu se, eu se você me obrigar a apontar uma arma pra minha cabeça é Por que você apontar essa arma pra minha cabeça, para e me Não forçar. seja violento Toma uma, flor. <risos> Toma uma flor Dentro da sua arma é, Se eu tiver que escolher uma zebra Eu vou com o Bucks
0: boa Eu também. Acho que o hit tem alguma chance de Zebra, mas o Bucks tem muito mais. Boa. Oeste. Vamos lá. O seu Houston Rockets, amado e idolatrado, melhor campanha da história da franquia, 65 vitórias. Uhul. Primeiro lugar do Oeste pega o Wolves, que se classificou na prorrogação do jogo 82.
1: Eu acho que é o melhor confronto que o Rockets poderia fazer na primeira rodada. Totalmente de acordo. É, o Wolves é uma defesa medonha, inclusive vai sair um, um vídeo do Bola Presa em breve, analisando a defesa do Wolves, e enquanto o Towns está em quadra o Rockets vai fazer exatamente o que quiser no ataque, é isso vai ser, vai ser uma questão muito difícil pro Wolves não pode sentar o Towns porque perde poder de
0: ataque, mas se ele estiver jogando, o Rockets pontua em toda a posse de bola. É. E dá tanta pena porque o Towns deveria ser um bom defensor deveria, é. Tipo, se obrigam ele a marcar um cara no perímetro ele deveria ser um cara com agilidade o bastante para conseguir marcar. E ele tem físico para se recuperar e dar toco na defesa. Ele tem todas as ferramentas para ser um bom defensor. E ele é péssimo. Defensivo. Ele é péssimo. Sabe que eu, fui, eu
1: separei, eu peguei um jogo aleatório do Wolves e fui separando todas as, as jogadas defensivas. Tem umas duas jogadas que eles fizeram tudo direitinho. Inclusive o Towns participou exatamente como deveria. Tem umas 38 jogadas em que eles fizeram alguma coisa muito errada. Dessas 38, pelo menos 20 são o Towns fazendo uma coisa
0: completamente estúpida. E quando isso acontece contra o Rockets, é bola de três de um especialista de três pontos sem marcação. Exatamente. É. Ou bandeja. E o Towns toma muita bandeja. O Rockets vai fazer bandeja, bola de três, bandeja de bola de três. É, esse, acho que essa é a chave da série. É por isso que eu acho que o Wolves não tem chance... É porque cada besteirinha que eles fazem é o Rockets abrindo oito pontos de vantagem. É. Então a diferença tá em dois, tá pau a pau. Aí o Rockets faz oito pontos em três passes de bola e vai para 10. E aí você tem que ir lá e batalhar para recuperar 10 pontos de vantagem. Contra
1: a defesa do Rockets, que é boa.
0: Pois é, e aí no meio dessa batalha você não pode mais fazer erro nenhum, senão é mais três pontos, mais dois, mais bandeja, mais enterrada. Eu não acho que o ovo sobrevive por 48 minutos. Não,
1: não tem a menor chance... Outros times dariam algum, algum trabalho, o Wolves não vai dar trabalho nenhum, o Rockets é. faz 4x0 assim, com muita facilidade. Os
0: piores adversários pro Rockets, na minha opinião, são aqueles times que já se mostraram capazes de empacar o ataque do Rockets. Isso. Que é o Thunder, que é o Spurs. Nossa,
1: pegar o Spurs poderia, foi quase, o Spurs foi em sétimo. É? Se pegasse o Spurs eu estaria suando frio, mas pegou o Wolves vai ser um passeio no parque.
0: tipo Eu acho que o Rockets ganharia dois Spurs, eu acho que ganharia do Thunder... Mas ia ser sofrido toda vez, porque... E pode eles dar alguma tem coisa errada. Eles têm é. poder... E o Thunder ainda teria chance de, ó, a defesa vai... Atrapalhar o Rockets e na frente tem o Westbrook e o Paul George que Entra. podem, por acaso, ganhar
1: um jogo sozinho. É, o Rockets ainda é favorito contra esses outros times. Mas pode dar tudo errado. Mas po é, pode
0: acontecer alguma coisa.
1: Pode, pode. O Harden pode ter um jogo terrível, perder, ter oito turnovers e o Westbrook acabar com a partida. Com o Wolves não tem nada que possa acontecer.
0: É, eu não imagino a defesa do Wolves tentar, se safando de tomar 130 pontos. É. Do...
1: E é só isso, a gente nem precisa analisar os outros, os outros elementos desse confronto. Ah, mas e o Jimmy Butler? E o que, que o ele, Towns ele... vai fazer
0: no ataque? Ele vai jogar bem. Não, pode vamos.
1: ser coisas boas, mas não tem como. A defesa
0: do Wolves é, tipo, é. inaceitável. A não ser que eles se reinventem de um dia para o outro. Por meu, eu acho que a série já era. já era. O segundo colocado foi o Golden State Warriors campeão que vai refazer a final do Oeste do ano passado contra o Spurs. E vai refazer do mesmo jeito, sem Kawhi Leonard. <risos> <risos> mesmo roteiro. O... Ah, esqueci do nome do cara. é o cara mais divertido do Twitter, ele tá lá 24 horas por dia. Esqueci mesmo o nome dele. Mas ele disse que o sonho dele agora é que quando te... estejam anunciando os quintetos, o Caio Leonard desça do telhado numa corda, assim. <risos> Vou jogar. Muito louco. Aquelas escadinhas assim de helicópteros. Assim, é, né? Ele pendurado na escada, descendo assim. Nossa, Olhando é pro Patrulha,
1: encarando ele. Então, tipo, é, é, é muita viagem. Porém, o que impede de acontecer? Os médicos do Spurs liberaram ele. Isso, ele está liberado faz um tempo, mas ele recebeu segundas opiniões dos médicos dele no, no, em Nova York. E ele diz estar com dor, então ele tá lá com os outros médicos até ser liberado por completo. Ele pode ser liberado a qualquer minuto, vai saber.
0: que ia voltar também sem ter jogado
1: por meses, ia ser esquisitíssimo. Ia, mas quando ele voltou de lesão Ele jogou lá os 12, 14 minutos dele E jogou, jogou bem. bem o bastante Não precisa ser espetacular Porque a minha questão é que o Warriors tá jogando muito mal Isso e, Muito mal mesmo E, e já tá garantido que eles jogam toda essa rodada Sim. Sem Sim. o Curry Isso.
0: Talvez o Warriors vire a chavinha Talvez Eu, eu sou muito contra virar a chavinha Embora a gente já tenha visto o Cavs virar chavinha nos anos anteriores. Isso, não, não
1: parece uma coisa fazível assim. já viu o né? Lakers
0: virar chavinha na época que tinha o Phil Jackson de técnico. É, é possível, não é que não existe. Eu só acho que o Warriors tava puto, eles se deram bronca, o Steve Kerr foi lá e falou porra gente, vamos lá. E eles falaram, não, a gente vai jogar pra valer. Eles abriram mão de descansar os jogadores nesse final de temporada. Até porque tinha muita gente machucada.
1: Sim, não tinha nem como se dar o luxo, né?
0: E jogaram mal mesmo assim. Tipo, galera, vamos jogar sério agora, hein? Vamos lá. E jogaram mal. Especialmente na defesa.
1: Eu cansei de ver gente falando. Não, não, agora eu tô fazendo só de treino. Na hora que vale, eu vou fazer de verdade. Mas é, é treinar é condicionar o corpo a fazer uma coisa.
0: Se não, você não tá condicionado, na hora de,
1: pra valer, é tipo, você não vai fazer. É
0: tipo, eu jogava videogame com o irmão mais novo. Você perde um e fala, não, agora jogar sério. Agora jogar sério. Bora. Eu... <risos> Você até se arruma no sofá. É, é muito mais discurso do que qualquer
1: coisa. É. O Warriors está fora do seu ritmo habitual. Não vai ser de repente que eles vão
0: voltar a defender um, com um time de elite. É tipo, A coisa mais perigosa desse Warriors é que é muito, muita opção no ataque. É muita gente boa. Especialmente é quando o Curry tá jogando. É muito talento e uma das melhores defesas da NBA. Isso. Mas o que, que você faz contra um time desse? Só que aí eles estão jogando mal na defesa, tomando 130 pontos do Utah Jazz... E aí fica complicado, perdendo quase todos os jogos que o Duran faz 40 pontos. Deveria ser automático. né Se você tem uma das melhores defesas da NBA e o Duran faz 40 pontos, já ser é uma vitória automática. E para o Warriors tá uma derrota automática. É, mas eles ficam. É um time meio sem referência
1: quando o Duran faz 40 pontos. Parece que eles param e olham ele arremessar. Vira Thunder, né? É, não é como o Warriors se acostumou a jogar. E mesmo Durant. o Duran, o Duran não se acostumou a. Ele se reacostumou a não ter que jogar dessa maneira. Não é confortável pra absolutamente ninguém quando o time depende dele desse jeito. É,
0: é que assim, se dá o um jogo 1 um e o Warriors joga do jeito que a gente se acostumou a ver jogar, acabou. Não tem o que fazer. É. Com ou sem Curry, não vai ser o Spurs sem Kawhi Leonard que vai ganhar. Porém, dá, dá aquele medinho do tipo ó, oh, eles não estão jogando bem há algum tempo. Isso. E o Steve Curry até teve, teve um jogo que eles jogaram muito mal. E o técnico falou ó, oh, eu achei que eles não estavam se importando hoje. Tipo, eu já vou a palavra care. Eu acho que eles não estavam... Não é. Caring hoje. E aí eu, eu, eu acho que o Draymond Green respondeu, tipo, não, a gente tava assim. O que é pior ainda, é melhor dizer que não tava. Né? E aí o Steve Curry falou, tipo, eu acho que eu usei a palavra errada. Eles estavam eles não estavam dormindo em quadra, não estavam olhando pra cima. E só fizeram errado. O que acho é mais
1: que... desesperador. Eles queriam vencer, mas eles não estavam naquele estado mental em que eles... É. Conseguiam fazer o que era necessário. Exatamente. Eles até sabem o que é. Esse time deveria estar na final da NBA. Não tem muita conversa. Mas eu confesso que qualquer coisa pode acontecer nessa série. Eu realmente imagino o Spurs fazendo tudo direito e as bolas de três pontos caindo e o Warriors parecendo o mesmo time perdido que a gente viu nas últimas semanas.
0: É, o Spurs vai estar preparado. É. Sempre esteve nos últimos 20 anos.
1: Isso. Se você desconsidera o Spurs, você é só um idiota. Né? É, pouca... Ou mal informado, pode ser mal informado.
0: Poucas vezes a gente vê o Spurs perdendo uma série e falando é, tipo, eles não sabiam o que estavam fazendo. Isso, eles sempre sabem, é que às vezes eles não executam. As, às vezes eles não conseguem, tipo, eles não têm resposta. Tipo, todas as vezes que eles perderam pro Thunder. Acho que essa vai ser, tipo, a sexta vez que o Kevin Durant enfrenta os Spurs nos playoffs. <risos> eles perderam pro Thunder mais de uma vez e parece, tipo, ó, eles não têm resposta... Pra essas locomotivas de 20 anos de idade correndo de um lado pro outro. Eu não tem como. Mas eles sabiam que eles deveriam fazer, eles não conseguiram.
1: O que, o, o que me deixa desesperado, assim, eu fico com dó, é o Spurs fazer todas as rotações defensivas perfeitas e aí a última contestação, quando o arremesso tá acontecendo, é o Perry Mills tendo que dar um passo pra frente e botar a, a, a mão na bola. Ele não chega. É o Kevin Durant arremessando. Ele é minúsculo, ele tem braços curtos. É muito cruel que o Spurs faça tudo direito. Mas e ele aí... contesta o arremesso. Ele contesta, porque ele tá lá, porque o time faz direito. Ele só não é o cara que você gostaria
0: de ter pra fazer essa, essa função. É. E a gente viu nessas últimas semanas aí que o Spurs jogou mal e depois se recuperou, que eles precisam muito do Lamarcus Aldridge, e obviamente o Warrior sabe disso. E vai botar uma defesa especial pra tirar o Lamarcus Aldridge da quadra e obrigar o resto dos jogadores a a participar mais do jogo. É,
1: eles vão dobrar a marcação no Aldridge, é. como O Warrior sabe dobrar a marcação como ninguém. Então, se isso acontecer. Eu, eu espero que o Aldridge entre naquela mentalidade assassina dele de arremessar por cima dos defensores antes da dobra chegar.
0: É tipo, dá um driblezinho, dá um passo pra trás, chute.
1: Eu não sei por que, que ele dá esse driblezinho. Às vezes ele recebe a bola livre, ele dá um drible de um passo e arremessa. Acho que é pra
0: entrar no ritmo dele. É Nossa, ele... eu fico muito puto,
1: mas como funciona, eu vou falar o okay. quê? Nossa, Exatamente. me enlouquece. Não, não faz isso. Não pode,
0: mas tudo bem. Tipo, o... foi a do Lakers uma última vez? Despedida? Né? Não pode, não. <risos> o Andrew Ingram, o cara de 32 anos, novato, que foi fazer straddle na NBA depois de 10 anos na Liga de Desenvolvimento. Uma história
1: muito fofa. Foi a história
0: mais bonitinha da última semana, uma das mais legais da temporada inteira. Você viu ele arremessando? Que bizarrice. Não, é horrível. Ele, jo ele joga pra frente o corpo, o tronco pra frente... Então,
1: Se ele fosse um filme da sessão da tarde, ele, é, ele toma um soco de um homem invisível todas as vezes que ele <risos> dá um arremesso. É isso. Do, do irmão morto dele, é, que odeia só, ele.
0: Só que ele é o líder de aproveitamento de três pontos da D-League com quase 50% de aproveitamento. E ele, ele, Se não me engano, ele é o líder de
1: bronze de três convertidas também, né? Não, ele tá 10
0: anos jogando. É. <risos> e, aliás, ele ganhou por dois jogos no Lakers metade do salário da D-League da temporada inteira. Nossa. Difícil pagar as contas terminando a D-League, né? E aí você vai contestar o cara que tá com 32 anos de idade e acertando 50% de 3 com essa mecânica bizonha? Mas a mecânica é horrível. Deixa, deixa assim. Mecânica de soco no estômago. O Lamarcus Aldi vai contestar e a essa altura do campeonato. Não, já era. <risos> aliás, acho que esse foi o
1: ponto do Popovich, né? De Tentar questionar mecânicas, posicionamento na quadra, tipo de arremesso... E descobrir que ele tornou o Lamarcus Aldridge não só mais triste, mas menos eficiente também. É, então é. agora é deixa, faz, faz aí e a gente
0: se adequa, né? Então, mas acho que se o Warriors adaptar a defesa deles e voltar a jogar do jeito que eles sabem jogar... Especialmente marcar bem o Lamarco Aldo eu acho que eles vencem. Eu também acho. Não sei se vai ser bonito, não sei se eles atropelam como eles deveriam fazer com esse elenco, mas acho que o Spurs, num, num... sem o Kawhi Leonard. É, esse Spurs, sem o Kawhi Leonard,
1: com essa limitação de elenco, o Warriors não deveria precisar do Stephen Curry. É. Mas.
0: Eu acho que o Spurs ganha do, do Warriors um, dois jogos, ganha né? quatro. Difícil. Sem hein? o Kawhi é. pediu demais.
1: Teria que ter partidas épicas do... de jogadores
0: diferentes, assim. De jogadores muito diversos. O jogo do Ginoble, que ele ganha o jogo no quarto período Isso. e rouba um jogo fora de casa. Eles voltam para San Antonio e tem o jogo do Rudy Gay, que ele faz 35 pontos.
1: Um jogo que o Kyle Anderson é, é deixado livre pela defesa do Warriors, acerta todos os arremessos de três.
0: É, teria que ser uma tempestade perfeita. Isso. Assim. Mas é, eu espero que o Warriors volte a jogar no nível Warriors porque é o que a gente disse no outro podcast. Se é para eles serem derrubados, é assim que é legal. Que seja no auge. É. Mas é, eu admito
1: que se eles simplesmente jogarem mal, se eles tiverem lesões e tal, também é uma
0: lição bonita pra NBA. É, pra, pra, pra historinha da NBA, sem dúvida.
1: É, porque os outros times precisam estar tá prontos, porque às vezes é, acontece, pessoas se machucam, o time se desentendem. O time
0: parece invencível e as coisas começam a dar errado. É isso. E aí, olha, no que vem eles recuperam, mas tudo bem naquele ano que você pôde. E, e sempre é difícil imaginar antes. Você vê a final do ano passado, você vê os playoffs do ano passado. e jogaram 16, 17 jogos e ganharam 16. Você pensa, tá, mas vou ganhar os próximos cinco títulos, não tenho o que fazer. Mas qualquer coisa pode acontecer. É tipo,
1: você precisa se preparar, mesmo que o Jordan esteja dominando a NBA, porque talvez no ano que vem ele vá jogar beisebol. E você tem que estar pronto pra agarrar o título caso isso aconteça. É tipo, o cheque briga com o Kobe. Isso, faz parte. Não, não é triste, não é absurdo, não quebra a narrativa. Acontece. Esse é um dos motivos pelas quais a gente gosta do esporte. Né?
0: Quando o Celtics ganhou o título em 2008, eles tinham acabado de juntar aquela galera. Eles mal entrosaram direito, o ataque nem é tão bom assim. Eles dependem do Rondo que, que tá acusando fralda. <risos> Mas o que aconteceu? Kevin Garner machucou no ano seguinte. Isso. E aí já era, então sempre pode acontecer alguma coisa O time tem que estar tá pronto é, Se o
1: Warriors perde pro Spurs e fala Não, mas é que a gente perdeu o ritmo Porque a gente teve muitas lesões na, nas últimas semanas Porque a gente tava sem o Stephen Curry O Spurs também tem coisas para contar é. O Spurs também passou pro perrengues E segue o jogo E o Rockets campeão
0: <risos> E cusma MVP Cada um tá puxando a sardinha pro seu lado
1: Então é que tem um problema Você falou duas vezes do Lakers No, no, no
0: nosso preview aqui Peço perdão pelo vacilo Agora só no dia do draft Eu falo do Lakers Porque o Lakers vai ter tipo
1: a 25ª escolha do draft É o Kuzma que vai no, no sorteio das bolinhas? Deveria
0: Ou deveria o Lonzo Ball Porque o nome dele é Ball De bolinhas ah.
1: sorteadas Peço. <risos> Peço perdão pelo vacilo Peço Parte 2
0: É muito vacilo pra pouco podcast
1: Acho que vai ter muito podcast
0: Bom, então é isso né O Warriors meio capenga Mas pega o Spurs capenga então Isso, deve levar, mas É, é, é plausível que o
1: Spurs passe Especialmente se o Kawhi de voltar assim, Só porque a história ia ser legal é.
0: É, Terceiro colocado Veio o Portland Trail Blazers, Que vai enfrentar o New Orleans Pelicans Que acabou atropelando Voando Última rodada foi Spurs e Pelicans O Pelicans não tomou conhecimento É e acabou a temporada como um dos melhores ataques da NBA O Pelicans O Pelicans, por incrível que pareça <risos> É horrível Não passa no teste Do olho Do não. olho, não É só numericamente um dos melhores ataques da NBA No olho parece muito Então, Anthony Davis Vê o que você consegue fazer aí Isso, não... Nos próximos 48 minutos Eu não quero dar esse arremesso Eu não quero mesmo Ah, vou
1: ter que dar esse arremesso Essa sensação do Pelicans é. eu, eu acho que a gente não percebe como espetacular foi a temporada do Anthony Davis. Nossa, foi muito, especialmente depois que machucou o Demarcus Cousins. Ele assumiu o time, ele botou tudo nas costas dele. E se o ataque é tão bom, é porque ele permite que isso seja bom. Não é porque surgem jogadas que deixam companheiros livres. É porque ele tava aprontando tudo ali sozinho e eventualmente
0: alguém sobra livre porque a defesa tava no Anthony Davis. É. E a gente falou muito do Anthony Davis e um pessoal apareceu no Twitter falando Pô, mas e o Drew Holiday? Eu dou moral pro Drew Holiday... Mas na defesa. Eu acho que a defesa é, do Joe é Holiday foi espetacular. O que ele fez de jogada inteligente, que às vezes nem era, tipo, ele defendendo o cara dele. Ele participando da defesa coletiva. Ele foi meio Draymond Green anão para esse Pelicans e salvou a pele deles várias vezes. Sem dúvida. No ataque... E no ataque é o Anthony Davis. É,
1: eu questiono um pouco a capacidade do Joe Holiday de criar arremesso para outros jogadores. E... Para ele mesmo, eu não acho que ele cria arremessos de alto aproveitamento. Ele dá muito step back de três pontos, bandeja contestada. Eu não acho que ele é especial nesse sentido. É. É, em geral, é melhor você botar a bola na mão do, a, a na mão do Anthony Davis. É.
0: E aí o Anthony Davis faz o que ele faz, que ele pega a bola e ataca. Isso. E aí ele toma 20 faltas, falta e cesta, bandeja, enterrada, remesso de média distância, curta distância. Ele um é de Nossa, é muito, muito bom. E aí você pensa, como é que o Blazers vai marcar isso? É,
1: eu tô aqui torcendo pra gente ver a versão playoff do Rajon Rondo. É, né? A versão do... Porque ele foi uma das melhores histórias dos playoffs passados. Enquanto ele esteve saudável, o Bulls tinha chances de, de passar a próxima fase. Invicto com o Rajon Rondo e 0-4 sem o Rajon Rondo. Então, e... Nas últimas semanas, agora que o Pelicans precisava das vitórias, o Cachorro Rondo foi impecável. Ele jogou muito bem mesmo. Ontem, inclusive, tipo, destroçando no ataque.
0: E aquela assistência na tabela para enterrada do Anthony Davis. É uma é uma absurda, nossa. né? Isso aqui foi...
1: Ele é o único jogador que consegue encontrar alguma coisa, inventar, sair do, do, do básico. É um time muito, muito engessado, muito pragmático, com o Anthony Davis sendo ultra agressivo, mas o Rajon Rondo encontra espaços, inventa espaços. Isso
0: parece um time desentrosado, às vezes, o que é esquisito, porque eles estão jogando a temporada inteira junto.
1: Acho é que não sei, talvez o DeMarcus Cousins sair tenha quebrado muito. Ele, ele passava muito. É que, é que ele fazia tudo sozinho também, né? É exatamente. Ele, ele, eles assistiam. Era, é um time que assiste um. Era muito, um ataque né?
0: em turnos, né? Tipo, opa, agora é minha vez. E aí vai o Tony Davis, pá, pá. pá, pá. Eu vou sentar um pouquinho, Cousins, você toma conta aí. Não, às
1: vezes estamos estavam jogando juntos e eles voltavam em turnos para pro ataque. Às vezes um dos dois ficava na defesa e ia voltando devagarzinho. E ia, ia trotando, assim. Ia trotando. Meio,
0: tipo, ah, não sou eu, não é minha vez mesmo. É o outro <risos> que vai atacar. É, é um time que
1: assiste muito. Mas, sei lá, partidas espetaculares do Rajon Rondo? Nunca se sabe.
0: A, a defesa do, do Blazers é boa... A defesa de pick and roll deles é boa. É um dos melhores do NBA. É um time que força muito arremesso de meia distância. É um dos times que menos tomam arremesso de três. Nem de aproveitamento, falando de, de, dos outros times sequer tentarem os arremessos de três. É. Eles impedem muito isso e eles têm uma estratégia boa, que é um vídeo que deveria ter saído já, não consegui terminar, que eles forçam os times a, a ficar no miolinho de meia distância. É uma tática
1: muito boa, mas o... O Pelicans não é um time que arremessa tanto de então, três pontos.
0: E é uma tática que funciona muito bem contra times que botam a bola na mão de alguém. Tipo um armador que uhum. vai fazer o pick and roll. O Anthony Davis não é cara de pick and roll. É, isso faz sentido. O Anthony Davis re recebe a bola e parte pra cima de alguém. E aí a, a discussão é tipo, o Amino vai segurar o Anthony Davis? O Nurkic vai segurar o Anthony Davis? Qual vai ser o matchup que eles vão escolher? O Blazers é o time perfeito pra marcar o Blazers, né? Muito bom pra marcar o Blazers eles são Os treinos times... devem ser uma dificuldade Eu sinto que
1: os melhores times fazem isso Usar aquilo que você faz no ataque Pra movimentar sua defesa E pensar o que a defesa tá impedindo Pra fazer com que o ataque seja mais criativo Acho que o Warriors é o melhor time do mundo Pra marcar eles próprios é. o, o problema é que o Pelicans é muito diferente do Blazers Aliás, o Pelicans não é parecido com nada É um time pouquíssimo convencional Tipo um Pelicano,
0: assim. parece com nada
1: Parece com porcaria nenhuma Parece que é meio quebrado e, e é um time que é, é pouco convencional ao ponto de ser disfuncional. É um time que não funciona direito. Mas por não funcionar direito e tendo um talento
0: muito grande, talvez dê certo. É, eu enxergo um cenário que o Pelicans elimina o Blazers por motivos de Anthony Davis em, alcançou o Nirvana.
1: É, eu acho que essa é a maior chance de zebra aí no, no, no Oeste. É o, o Bucks do Oeste.
0: É, até porque a outra série, que a gente vai falar depois, a última do Jazz e Thunder, nem sei se existe uma zebra. É, não tem, não tem um favorito, claro, né? É. Mas, aliás, essa mesmo. O Blazers acabou a temporada com 49 vitórias e o Pelicans com 48 vitórias. Eles não estão tão distantes assim.
1: É, não, mas eles estão muito distantes em termos de...
0: De basquete, de organização.
1: É. O Blazers é um time muito superior.
0: E aí eu volto naquela minha questão dos Celtics e Bucks. Eu me sinto na, na obrigação de... Eu, eu passei o ano inteiro observando esses times analisando esses times E eu acho o Blazers muito mais preparado E organizado eu Então estou... minha tendência é, anali... é favorecer eles Só que Nesse caso o outro time também tem o melhor jogador Igual eles tem o Antetokounmpo na série do Bucks Perfeito. Aqui tem o Antônio Davis Mas o Anthony Davis está mais preparado que o Antetokounmpo E a diferença entre os dois times Não é tão gritante Então acho que tem mais chance de zebra aqui Mas eu ainda... Tendo a favorecer o Blazers Eu acho que é um time que faz mais coisas certas Comete menos erros E se precisar de um cara para botar o time nas costas O Lillard é capaz também
1: é, se precisar... Ele não é uma
0: aberração tipo Anthony Davis Mas ele é bom pra cacete É que eu acho que tem outra, Outras questões de
1: contexto O Blazers tem, tá tentando religar a defesa, perdeu vários jogos consecutivos, tá tentando entrar no, eles, no Talvez, no ritmo. uma
0: coisa importantíssima pro ataque e pra defesa do Blazers é que o Mo Harkless deve voltar para a primeira rodada.
1: Deve voltar? Deve voltar. Mas não,
0: com, a, com a primeira rodada vai Não sei se pro começo é? da primeira rodada. Justo. Deve voltar para durante a série.
1: Ele é essencial. Então, o time tá tentando voltar pro ritmo enquanto o Pelicans tá jogando o melhor basquete que eles jogaram. É. Quanto Melhor o do Davis que... voando, quando tinha o Cousins. Melhor mesmo, sem dúvida. E eu acho que o encaixe é complicado. Não é que o Pelicans encaixe a ponto de ser superior ao Blazers nessa série. Mas o Blazers teria muito mais facilidade de marcar outros
0: times. Eu também acho. Mas vale dizer aqui que o Blazers acabou a temporada com um dos melhores times da NBA em casa. E eles vão ter mando de quadro. Talvez isso pese um pouquinho, nem que seja num jogo 7. Esse Pelicans não merece passar, né? Tipo, esse, time é, esse time
1: é verdadeiramente ruim.
0: O Nuggets é melhor. É o
1: Nuggets, é, Nuggets
0: não tem o Anthony Davis. O
1: Nuggets é muito mais time. É que o Anthony Davis pode fazer milagre. Mas eu, eu tô com você. Eu acho que, embora vá dar mais trabalho do que deveria, o Blazers merecia um, enfrentar um sexto lugar piorzinho.
0: É. Que, tá que
1: encaixasse tudo. melhor, mas vai, deve dar Blazers.
0: É que do, do, a gente comentou isso, né? Do terceiro até o oitavo tá todo mundo empatado. Então. Mas <risos> essa série vai ser muito legal. Vai, vai ser muito Várias legal. alternativas. E a última série é o Oklahoma City Thunder, que conseguiu, no critério de desempate, a vantagem de jogar em casa contra o Utah Jazz. Em casa não, mais jogos em casa. Né? Eles acabaram empatados, 48 vitórias, 34 derrotas. E aí? Nossa senhora. Aqui a gente tem mais um duelo de um time que faz tudo certo Contra um de altos e baixos, mas com talento infinito assim.
1: é, O potencial do Thunder é muito maior Eles, Os altos deles podem ser espetaculares Eles podem ser altos que colocariam medo em qualquer time da NBA É que a gente nunca vê esses altos acontecendo É muito, muito difícil Acho que a gente
0: vê, mas às vezes eles não duram nem um jogo inteiro O jogo do que o Thunder ganhou do Rockets que eles precisavam ganhar na semana Isso. passada, chegou no último quarto. O Thunder acabou com o ataque do Rocket. Foi. Eles não fizeram
1: ponto. Foi um quarto de defesa sufocante.
0: O Rockets é o melhor ataque da NBA. Eles não abriram mão do jogo, eles jogaram normal. Eles não conseguiram pontuar. Foi roubo de bola, interceptação, mão na cara. E por vários momentos na temporada, o Thunder teve no top 10, top 5 de defesa. Chegou a entrar entre os primeiros, aí caiu, aí subiu de novo. Mas quando eles encaixam com Paul George e Steven Adams jogando o melhor deles, é complicado. E o West, pra que a gente não falou, mas segunda temporada consecutiva é... com média triple double. É obrigatório ser MVP de novo, então, agora. Precisa né? ser. Gente, Tchau, eu... Harden. Eu
1: não acredito que deram MVP pra ele só porque ele tinha média triple double.
0: Eu, eu só tinha narrativa, né? Eu acho que foi a melhor história da temporada passada por causa da saída do Kevin Durant. É, justo.
1: é acho que tá nesse sentido. Mas é, o, o, o potencial, se eles encaixam a defesa Se a defesa sufoca e O Jazz não tem o ataque mais Mais confiante do mundo
0: Não, o Jazz é aquela história do Estilo Celtics, assim Passa a bola, passa a bola Não achou espaço, passa mais um pouco Todo mundo se mexe E aí vai achando uma brechinha Quando não acha a brechinha Bola na mão do Donovan Mitchell e torce
1: Isso, aí ele inventa um arremesso É, é um time que Abre mão de arremessos possíveis para encontrar arremessos perfeitos. E às vezes os arremessos perfeitos não vão vir contra o, contra o Thunder. Dá para passar um quarto inteiro sem dar um único arremesso. Bom, de verdade. De, é, estourando o cronômetro por várias postas de bola consecutivas.
0: Por outro lado, o ataque do Thunder não é dos melhores. Ele é muito previsível, ele repete muita jogada, ele é individualista várias vezes. O Westbrook... Ele... É o Westbrook, ele vai dar arremessos idiotas de vez em quando.
1: O, o, eu, eu nunca vejo o Paul George, nem o Carmelo entra em situações boas de arremesso.
0: É sempre forçado. É sempre
1: forçado. Até as bolas livres pro Paul George. São bolas que o Paul George tá meio em movimento. Parece que
0: nunca é a situação ideal de arremesso. E é o que falei mais cedo aqui no podcast. O, o, o Celtics acabou com a melhor defesa porque eles passaram o Jazz no último jogo. É. Então o Jazz foi a segunda melhor defesa da temporada em pontos por por posse de bola, sofridos, contando que o Rudy Gobert ficou quase 30 jogos machucado. E ele faz uma diferença absurda. É uma diferença absurda. Do mundo. Eu
1: fiz um post recentemente lá no blog sobre o Jazz e a diretoria comentando que eles realmente imaginavam que o Gobert podia ser um líder desse time, praticamente não tocando na bola. Não precisa. Eles estão completamente é, pega focados... Pega no ataque
0: só. Rebote é. ofensivo.
1: Eles estão totalmente focados em ter ti um time de especialistas e que especialistas podem ser estrelas e podem liderar e podem ir pro All-Star Game e que o Gobert é isso que ele transforma a defesa do Jazz uma defesa que é muito boa sem ele é, eu acho que essa é a chance do Jazz
0: é fazer essa série ser uma draga sabe ganhar de 1 a 0 um, 1x0, gol, gol de bola parada enfia 5 volantes, <risos> volante, faz cera gol go, go contra o descanteio é, e acende o sinalizador no final pra parar <risos> o jogo
1: Chuta as bolas todas pra, pra arquibancada. Os gandulas ficam fazendo cera. <risos> Se fosse jogo único e fosse futebol...
0: Porque assim, é, o Jazz vai ter dificuldade em pontuar. Certeza. Certeza. Mas o Thunder pode ter mais dificuldade ainda. Meu palpite vão ser muitos jogos de placar baixo decididos nas últimas passes de bola. Justo. E aí seja o que Deus quiser. Eu acho que o Jazz vai ganhar todos os jogos por pouco em placar
1: baixo... E quando o Thunder ganhar, vai ser jogos de muito, porque de repente a defesa deslancha, do Thunder deslancha. É. Mas eu acho que o Jazz tem, 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 tem mais chance, apesar do, do Thunder ser muito mais talentoso. É.
0: Eu acho que o que o Thunder deveria se focar em fazer é tentar transformar a defesa deles em contra-ataque. Tipo, eles precisam jogar com o Westbrook correndo, a defesa do Jazz ainda não, não estando pronta. É. Corey Brewer correndo que nem um maluco, que é o que ele sabe fazer da vida. É que
1: funciona, o Thunder já fez isso, mas é que vira um time que comete muitos turnovers é, mas... e que vai dar pontos fáceis pro Jazz no processo. Se
0: eles jogarem defesa meia quadra contra o Jazz, o que a gente vai. A gente vai ver o Westbrook arremessar, sei lá, 8 de 32 arremesso, a maioria de meia distância. É. E eu acho que esse não é o caminho do Thunder.
1: Vai ter que ser contra sem tem razão. O Thunder vai pagar um preço por isso, mas eu acho que aumenta as possibilidades do time. É o
0: máximo que eles puderem usar a defesa do Thunder, que é boa. E transformar numa situação que eles não precisam enfrentar a defesa do Jazz. É. É, seja, quanto mais eles conseguirem fazer isso... Não dá pra fazer contra-ataque 100 vezes por jogo, né? Mas o quanto mais eles conseguirem isso, mais chance o Thunder tem. Mas pra mim é disparadíssimo, como é tradição, né? Sempre quarto contra quinto. É a série mais imprevisível.
1: É verdade. Tipo, qualquer coisa pode acontecer. E tem isso? O, o Thunder depende tanto de rebote ofensivo. Vai pegar rebote ofensivo contra o Jazz? Isso. Vai ser muito difícil... Duelo Steven Adams, Rudy Gobert vai ser... Vai ser muito louco. Vai ser louco. Vai ser...
0: É, é, Cotovelo é... pra todo lado.
1: Não é a série, assim, mais bonita de se assistir? Até porque esse Tandre deveria ser incrível, mas é um, um, uma lástima de, no, no teste do olho. Mas é
0: a série imperdível. É. E eu, eu aposto... O que eu aposto? Um sanduíche de metro. Sanduíche de metro? De metro. De metro. De... Eu tenho um pouco de nojo
1: desse sanduíche de metro. É ele não é muito grande? Por, não, porque. Tem muita maionese. Sempre parece que eles foram feitos há 10 dias.
0: <risos> é que eu até fazer o metro inteiro. É,
1: parece que ele, quando terminou já ficou velho
0: Tá, eu aposto então um décimo de um sanduíche de metro. Que é um sanduíche, <risos> é um sanduíche normal. É. Que sai briga nessa série. Nossa, você tem, tem razão. Esse time do jazz é muito enjoado. O Joe Ingles vai sair na mão com alguém. Joe Wingles é o babaca mais legal do NB. <risos> você percebe que ele é um babaca, mas está sempre do lado dele. Porque de alguma forma ele é legal. Cê, é, é um
1: babaca que você quer ter no seu, no seu Isso, grupo de amigos. É.
0: E, e não é nem aquele babaca que eu quero ter no meu time. Porque ele não tá no meu time e eu gosto dele. No, é, no seu time quando você joga. É. Mas, e ainda mais com o Thunder que também vai lá e se enfia. E, e eles não têm medo de dar porrada. Vai, vai sair uma briga. Não, vai sair, vai sair briga. Vai sair briga. E, e, e Sixers e Heat também, Com certeza. Alguém vai dar, uma, vai dar ah, um, white side um, um hit, tapa na mão é. white side, Acho que a grande chance do Hit É sair uma briga e os dois serem suspensos Por um jogo
1: Isso, eles nem querem usar o White Side mesmo Se o Embiid ficar de fora, lascou
0: What? Pense nisso, Hit Opa, fica, hashtag fica, fica a dica, dica é. Então esse é o nosso palpite de brigas é essa <risos> a,
1: sua... <risos> a gente fez preview de brigas <risos> Do nosso Tretacast é,
0: Acho que o Wizards é um time que gosta de briga Mas o Raptors não Os jogadores não são canadenses, mas o time é
1: o time canadense em espírito. Em espírito. Se alguém brigar com eles, eles vão pedir desculpas e continuar jogando.
0: É, e o resto acho que não sai tanta briga, não. Mas olha, são. Tretacast aí. Acabou o tretacast. Acabou. São seres Muito, b... são... Muito melhor que o Barbaquest.
1: Muito melhor que o Barbaquest. Mas é precisa ver quem, quem é que faria patrocínio é. do tretacast. Tem que ser marcas de artigos esportivos
0: de boxe. Marcas de briga. Não é boxe que a gente tá falando, é briga. <risos> boxe é esporte, fonte de outra coisa. São séries boas,
1: possibilidades de, de zebra, vão ser muito disputadas. Acho que pra quem se acostumou em ver varrida em, em playoff, eu acho que essa primeira rodada promete.
0: É isso, até no leste que a gente apostou nos quatro times com, com mano mando de quadra, vai ser muito, é bem possível que todas as séries vão longe, seis jogos, sete jogos. Nossa,
1: A gente tá merecendo, né? Não só porque a temporada regular é longa, mas porque os últimos playoffs não tiveram muitos é, jogos é. cumpridos e apertados, né?
0: E a situação do país? O país nessa situação aqui? Crise, gente, todo gente, mundo nervoso. A gente precisa de um, a gente precisa um alento. De playoffs. É.
1: Isso é um título da Copa do Mundo. Ô, é.
0: oh, Tite, ajeita aí. <risos> Teve uma pergunta aqui, vamos, vamos embalar com isso. Both teams play hard? Both teams play hard. Taca a vinheta, Bruno.
1: Both teams play hard, meu Man, well, what
0: Vai ser mais curto hoje porque Já tava na hora de acabar o podcast A gente nem começou a ler perguntas Mas tem um cara que falou do Tite Então eu já vou embalar um assunto no outro
1: Meu Deus do céu, quanta pergunta gigante
0: É, muita pergunta
1: Caramba, o é que tá
0: acontecendo? Ah, eu tô perdendo, achei a pergunta Aqui, achei se você quiser mandar pergunta, é lá no bolapresa.com.br. Lá na barra lateral da direita tem um formulário. Mande perguntas. Não, não manda não, que eu nunca vi tanta pergunta acumulada. Olha isso. É que geralmente eu não desço tanto, mas tem sempre, toda semana. Nossa, que desesperador. Mas no off-season a gente cobre tudo isso. Boa. É do fã de mascote. Ele mandou aqui. Olá, D&D. Tudo numa nice? Nice. Não uso esse vocabulário aqui Na frente das crianças A mas. gente não tem idade Venho fazer uma constatação e uma pergunta O Denis diz sempre que o responsável pela mudança Na seleção brasileira foi o Tite Mas eu discordo hum. O verdadeiro motivo para o Brasil voltar aos trilhos É graças ao melhor mascote da história O canarinho putasso
1: O canarinho putasso é maravilhoso
0: Ele representa a retomada do futebol brasileiro <risos> Por nunca estar satisfeito com nada Para que a seleção chegue a seu nível máximo mas é, é preciso dizer que tem dois mascotes. Né? Quer dizer, o mesmo mascote duas caras. Uhum. O canarinho só tá putaço quando ele tá no jogo. Porque é sério. Isso, você tá falando sério? É sério, tem dois canarinhos. Ele tem uma outra cara, que é quando, tipo, ó, tem um evento da CBF, não sei o quê, tem um canarinho com, um, com uma carinha mais amena. Entendi, a cara é putaça é pra partida. É porque ele eu... tá focado. Então. Alguém, um departamento de
1: marketing em algum lugar aí Pensou nisso, fez pesquisas e descobriu que a melhor coisa Era que o nosso mascote tivesse putaço durante jogos É isso? Ou
0: ah, talvez não tenha sido uma coisa assim tão precisa Eles só puseram o canarinho focado lá e falaram, tá, mas e quando for um evento pra crianças no shopping? Não pode estar putaço. E a criança vai querer tirar foto e o canarinho vai chegar com aquela cara, <risos> assim, tipo... Qual é a criança? Filha da puta, tira essa foto logo. É melhor mascote. E aí fizeram um com uma carinha bonitinha. Aí falou, mas tipo, é a final da Copa. E vai estar lá o canarinho com aquela cara de bundão? Não, Agora que... é sério. É jogo. Não, sério. Falou, faz um pra cada um, pronto, acabou a reunião.
1: Dá, dá, dá pra fazer uma tese de doutorado sobre por que o jogo é sério e o mascote precisa ter cara de puto. <risos> como é que isso aconteceu? Como é, como é que isso entrou no esporte? Aconteceu. Bom, já tem mascote. Tem um bicho de pelúcia. Foi lá. no mesmo momento em que o, o Ronaldinho Gaúcho estar sorrindo nos jogos deixava as pessoas indignadas. Ficava muito indignado. As pessoas putas. Tá rindo do quê? E o Dwight Howard, todo mundo reclama da postura Nossa, do Dwight Howard. Até hoje. Por quê? Porque ele tá feliz. Não pode estar feliz, ele
0: tá puto. É. É, o uma Mascote também perguntou se a gente já jogou. Ele, ele, ele tá na FFELESH, lá na faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde a gente já estudou. E ele perguntou se a gente jogou no time lá e se a gente deixou algum legado, bola presa no time. é Não.
1: não <risos> Eu já joguei muitas vezes com o time, nunca joguei uma partida oficial. Eu sou chato pra caralho. Jog... É, é chato treinar nesses times, né? Ficar um técnico tirando o O pessoal bronca. era
0: putaço, igual o canarinho. O cana... o Eles levam a levam leva uma série, putaço. a gente queria só brincar.
1: Eu joguei pelo time da Fefeleche quando eu virei bicho de novo. Era um time dos bichos, Num campeonato de bichos. Ah,
0: quando você passou na filosofia, você jogou o time de bicho.
1: Isso. E aí foi. Foi, tipo, a minha chance de poder jogar sem ter que treinar, porque ninguém se conhecia, era todo mundo bicho. Eu achei que ia, achei que ia ser uma, uma cortição. Nada, o pessoal gritava comigo o tempo inteiro quando eu tava jogando. É. Me deram um passe, a bola escorregou por aqui, minha, minha mão tava suada e o pessoal queria que eu fosse para a forca. O pessoal
0: muito sério.
1: Muito sério. A gente é zero competitivo para essas coisas. Tá louco.
0: O outra pergunta é do Rockets, maior do Texas. Ele é verdade, é verdade, o pessoal de San Antonio discorda. <risos> Mas falando em Texas, o Austin Toros ganhou a D-League desse ano. O time de Austin, do, do Spurs da D-League, que fica em Austin, que a gente visitou, ganhou os playoffs da D-League. Parabéns, parabéns parabéns aos envolvidos. nossos amigos que estão ouvindo aí, lá de Austin. Os
1: nossos amigos de Austin. <risos> a gente passou por Austin, mas não, não, não deixou amigos. A gente,
0: a gente pesquisou até se ia ter jogo do Austin Toros, mas não ia. E pergunta aqui o Rockets Memorial do Texas: se quando é formada a tabela antes de começar a temporada, se a liga analisa os trajetos que os times têm que fazer para viajar, para ficar parecido com todo mundo. Então a gente fez um texto sobre isso um tempo atrás, sobre o cara que criava na mão, sozinho, o calendário de todos os times. Esse texto é muito legal. E sim, ele se preocupava com isso, mas não, não é ele mais que faz o calendário sozinho, agora é o senhor algoritmo. Ah, é um algoritmo que faz? É um algoritmo, algoritmo. Jura? É o Facebook que cria o, é. o calendário. É. Ele pega os dados de todo mundo na internet. <risos> Tem alguns, os, os times dão datas onde eles podem jogar em casa, algumas vezes que eles preferem jogar em casa. Então tipo, vai ter uma convenção dos médicos em San Antônio e vai vir 20 mil pessoas para San Antônio. Então a gente quer jogar nesse fim de semana, porque vai ter um monte de gente querendo comprar ingresso aqui.
1: Ixi, e tem a época do rodeio, eles não podem
0: ter. É, e aí o rodeio de San Antônio é nessa época do ano, então não pode ter jogo na arena de tal dia tal dia. Isso. E você coloca todas as informações e mais todos os dados deles de tempo de viagem e tudo mais. E aí o algoritmo faz o calendário, mas não tem jeito. Tem time que viaja mais que os outros, porque... Tem time que tá no meio do país, tem time que tá lá no canto escondido. Tipo, Portland vai viajar bastante, não tem o que fazer. É, não tem, não jeito, tem não. um time que seja perto. Acho que mais importante do que isso
1: é ajeitar os back-to-backs, os jogos em dias consecutivos, isso, é. os três jogos em cinco dias. Acho que o algoritmo tá mais preocupado com isso do que com, com o tamanho da viagem, né?
0: Então tem times que viajam mais, times que viajam menos, mas sim, eles pensam em evitar que tenha grandes diferenças. Boa. É. O Rafael Delfis fala: Olá, Denis e Danilo, tudo bem com vocês? Beleza? Manda uma pergunta rápida de basquete. Pra vocês o Dwight Howard será um Hall da Fama? Independente disso, vocês acham que ele merece? <risos> abraços, vida longa bola. Pra isso? Não merece como um indivíduo, né? eu não sei se... Acho que merecimento
1: é um termo muito bizarro, mas acho que vai ser Hall da Fama sim.
0: É, minha grande dúvida é que não existe um guia assim. O Hall da Fama do basquete não divulga um relatório dizendo o que que um cara precisa para ser Hall da Fama. O que ele precisa é ser votado pelo um grupo que ninguém sabe direito nem quem é. Isso. É um grupo secreto lá que eles selecionam e o pessoal vota. Mas então, sei lá o que é ser um Hall da Fama, não Nem o que quer dizer isso? É que tipo,
1: historicamente Hall da Fama não precisa ser tão bom assim. Tem algum impacto cultural já costuma ser o suficiente.
0: É tipo, o Ray Allen foi selecionado esse ano, o Steve Nash, foi o Jason Kidd. Aí, o pessoal, o Ray Allen merece, não merece. Não sei lá, o que é merecer ou não merecer, não sei o critério. É critério nenhum. Eu posso criar o meu, mas aí é o hall da fama do Dennis. Não, a gente tem o nosso, é nosso tem um museu da de, de, de relevância fama de, de relevância temporária. para
1: lembrar daqueles pequenos acontecimentos que desapareceram na história é. da NBA. Em que você escuta lá nos nossos podcasts especiais. Mas eu, eu acho que é isso, o Hall da Fama é só para que você lembre das principais personalidades do basquete. E o Dwight Howard foi Ele foi, teve um impacto cultural gigante é, Ele por... foi memorável Botou capeta super-homem, foi ridículo
0: É, Durante um período de 10 anos aí, mais ou menos 2004 até 2014 Você consegue contar a história da NBA Desse período sem falar do Dwight Howard? É, tipo, é impossível então...
1: E do ponto de vista estatístico, ele foi verdadeiramente um monstro Ele tem números absurdos
0: Ele tem prêmios de melhor jogador de defesa por anos consecutivos Isso. Levou um time do Magic Que nem era tão bom pra final Era né? horrível tem a relevância histórica dele, se isso é bastante pro Hall da Fama. E eu acho que é só isso que serve. Pergunta pro Hall da Fama.
1: Hein? O Yao Ming tá no Hall da Fama, o que, que o Yao Ming fez? É. Fora Mas... roubar meu coração.
0: Nasceu na China. É. O Rafão Mesário de Basquete. <risos> ele, responde, ele coloca assim, curto e grosso, não pode dar pezinho. Ah, a gente
1: não, um jogador não pode levantar o outro, é isso? Isso. Não pode?
0: Segundo o Rafão Mesário, não.
1: Mas não me deu o parágrafo? Aí como é que eu confio nele?
0: <risos> Vossa <ser> Excelência, <risos> eu quero o um artigo. Eu quero até o um versículo. Então tá aí, mas eu confio. Mas não pode dar pezinho. Eu confio no Rafão. Que droga. Aqui, o Leonardo faz duas perguntas. Ele quer saber por que o Golden State Warriors usa pouco o pick and roll entre o Curry e o Kevin Durant. E que time da NBA conseguiria marcar uma jogada dessas. E dois, se a gente conseguiu mensurar algum incremento nas assinaturas após a gente aparecer na ESPN. Então a resposta à segunda pergunta é: não. Não Não teve nenhuma diferença. Não. Mas o pessoal que já assina a gente, que já conhece a gente, ficou muito feliz. eles começou a ficar muito contente. Então, valeu a pena. <risos> Eu acho que o, o Warriors não usa muito o Piquen Row, Curry Duran para não ficar gasto você não dá muito chance dos outros times se acostumarem com ele. É uma jogada mais de desespero, assim, né? é bom ter na manga. E porque é um time que, em geral, não usa tanto o pick and roll. É. Eles usam muito menos o pick and roll Curry e Draymond Green, que era o inferno daquele primeiro título deles. Eles já usam bem menos, porque os outros times começaram a planejar uns contra-ataques. Tipo, quando eles, quando eles fizerem isso, a gente responde assim. Mesmo que não seja a defesa perfeita, porque é uma jogada muito difícil de marcar, eles já iam preparados pra isso. Então, quando você faz menos vezes... É melhor, né? O time pode até pensar na cabeça deles como eles vão defender, mas eles não experimentam na prática. É que o resto do
1: ataque do Warriors é tão imprevisível, é tão difícil de você se preparar pra, pra enfrentar que ter qualquer jogada que seja perceptível pelo outro lado olha, já sei que jogada é parece uma derrota.
0: É tipo a, aquela, de, aquela ponte aérea que eu... Foi o primeiro vídeo que a gente fez no YouTube a ponte aérea que o Ovos fazia direto quase sempre dava certo era tipo 100% de aproveitamento e eles fazem, tipo, uma vez por jogo. Isso. Por que você não faz duas, três e se sempre dá certo? Porque outro time se toca. E a jogada se baseia em o time esperar uma coisa e marcar uma jogada que não vai acontecer. Isso. E aí agora no fim da temporada eu não vejo mais o Ovos fazer essa jogada.
1: Eles devem ter tentado, não deve ter
0: funcionado. Aí chega. Tipo, para de fazer e coloca outras. É normal num time da NBA não ficar repetindo tanto assim. Especialmente uma coisa que dá tão certo. Experimenta outras. É. Quer uma última? Vamos lá, para acabar. Para acabar. É do Carlos Drummond de Andrade. <risos> Sou um grande admirador. Um abraço, abraço
1: Adoro a sua estátua, que fica lá no banquinho.
0: Olá, amigos, como estão? Beleza? Vocês responderam em um podcast de viagem que o Gobert seria o principal candidato ao prêmio de jogador defensivo do ano, ao lado do Kevin Durant e do Paul George. Mas afinal, por que não mencionar o meu primo André Drummond na lista? <risos> em relação ao jogador que mais evoluiu, é o Oladipo mesmo? Ou tem outro nome que pode bater de frente. Abraço, vida longa, bola presa.
1: Eu votaria antes no André Drummond o jogador que mais evoluiu do que o jogador de defesa. Eu tenho a mesma
0: resposta. <risos> Acho que o Drummond é. evoluiu muito. Muito, muito. como Ele mudou a função dele no time. Totalmente. Ele joga na cabeça do garrafão dando passe. E ele melhorou o arremesso lance livre dele, que era o pior da história e agora passou de 60%. Que o é uma melhora famoso. gigantesca. De defesa, não é que o o André Drummond é ruim. Ele eu tá... acho que ele não chega perto de ter o impacto que tem o, o Paul George, que tem o... o Gobert, ou que tinha o Kevin Durant no começo da temporada quando o Warriors se esforçava é. na defesa. Eu acho que o Drummond não tem muito impacto
1: no, no, no tema defensivo. Tipo, não... Acho que a melhor coisa sobre ele é que ele não compromete em nada.
0: Ele faz a cobertura bem, dá uns tocos, ele é gigantesco. É, nada demais. Mas acho que ele não faz essa diferença toda. Que outros caras fazem. Que o Kawhi Leonard faz quando ele tá saudável. Que o Andre Robertson fazia quando ele antes de machucar. É, você tem razão. Mas, e, Mas tem outros vários nomes.
1: O Drummond Mas, poderia ganhar o de um jogador que mais evoluiu. É que não ir pros playoffs sempre prejudica
0: as historinhas. Aí acho que o Oladipo melhorou tanto. E o, o Zach Lowe falou disso. Né? Ele fez uma coluna essa semana dando os prêmios dele. E aí nesse prêmio de um jogador que mais evoluiu, ele colocou alguns critérios que ele usa pessoalmente. Tipo, ele fala, eu não voto em jogador que tá no segundo ano dele na carreira. Claro, claro. Né? Porque é o normal dele melhorar. Ou o cara que já era muito bom, só que agora ele tem mais minutos em quadra. Se a produção
1: parece uma melhora evidente pelos minutos a mais... É, tipo, faz sentido. Eu né? já
0: vi que o cara era bom, mas ele era tipo reserva de um All-Star e não jogava, e agora virou titular porque o All-Star foi trocado. Ele não melhorou tanto, a função dele que cresceu. Justo. Então, considerando tudo isso, o Oladipo... Ele não é muito novo, e tá no sexto ano dele na NBA.
1: Quando ninguém mais esperava que ele evoluísse.
0: É uma época que você já espera que os caras deem uma... Tipo, ah, esse é o Oladipo. Isso. A gente imaginou que era cravado na pedra. E o salto de qualidade que ele deu não foi pequeno. Não, foi gigante. E foi um dos saltos mais difíceis que tem na NBA, que é deixar de ser esse cara bom... Que pra faz um All-Star, né? É, tipo, eu faço uns 18 pontos por jogo e agora eu carrego um time nas costas e sou um All-Star de um time que joga bem, tá em quinto no, na conferência.
1: É, esse salto é muito difícil de fazer. Porque as defesas se preparam pra você, você começa a virar
0: alvo fácil. É, é tipo, foi um salto de qualidade muito grande, imprevisível, difícil de acontecer. Então, acho que o Ladipo leva esse brincando. Mas que o drama pega um bom segundo lugar. É, tá de parabéns. <risos> mais um da Pia nas costas. Obrigado cara. por
1: participar. Isso.
0: Isso tem um monte de pergunta, mas a gente vai lendo ao longo dos playoffs, que os, os podcasts não vão ter uma hora e meia quase só de papo. Mas é, é, é que tinham oito séries de playoffs pra falar, não tinha jeito.
1: Isso, é, em breve a gente começa a, a ter a chance de ter both teams play Playhards maiores, né?
0: É, final de conferência. É, tem, tem, tem um, dois, dois jogos, jogos pra né? falar, não tem tanto. Por mais que a gente vá a fundo neles. E depois vai ter off-season, com perguntas para sempre. Infinitas. Porque vão ser meses e meses aí. Durante a Copa do Mundo a gente fala o quê? Botei play hard. Com e... várias perguntas de Copa do Mundo, aliás. E, é verdade, a gente vai falar muito de Copa do Mundo. <risos> Desde que vocês mandem perguntas. Isso. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta com o nosso calendário novo, resumo da rodada. Nossa, playoffs acontecendo, nem acredito. E claro, podcast falando dos playoffs.
1: Muito louco. Bons spin-offs pra gente. Parabéns
0: por ter sobrevivido até aqui. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. <risos> God bless and good night.